0: Muito boa noite, está começando mais um Corrida ao ah, Vivo. O que, que é isso, Sérgio
1: Rocha? ansioso com a minha presença? Cadê então, a
0: vinheta? É. Vamos colocar a vinheta. <risos> Agora sim, está começando mais um Corrida na ao Vivo. Hoje é dia 18 de agosto de 2021, é, são 8 horas e 30 minutos. Começamos pontualmente, não foi culpa do NIST. Normal, como a gente fala. Sempre não foi culpa do início, mas a gente começou na hora dessa vez. Hoje a gente vai trocar uma ideia com a Camila Bahia, que está por trás do Runny Heroes e também da Uphill Marathon. Ela tem muitas histórias para contar para a gente antes dela chegar na história que ela está agora. Vai ter muita história antes. Vai ser legal conversar com ela antes de começar. Lembrar que isso aqui vira um podcast. Você pode escutar a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, Correndo no ar, ao vivo. Também tem o um podcast Corredores Sem Filtro, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, no ar, tanto no YouTube como no Spotify. Então, você encontra aqui, você pode ver depois esse programa, pode escutar esse programa, você tem dois podcasts por semana para escutar. Antes de falar com a Camila, Vinícius Stuck, boa noite.
2: Boa noite, seu Sérgio, tudo bem? Boa noite, Nish, boa noite, Camila, seja bem-vinda. Venha engrandecer, engrandecer o nosso programa e vamos trocar boas ideias aí.
0: Boa noite, Ricardo Nishizaki.
3: Boa noite, tá rolando aqui um, sei lá, uma quase uma, re, uma reforma na minha casa, motivada pelo Rafael aqui, então tá tô desligando, ligando o microfone aqui toda hora, porque tá feio o negócio aqui, vai para botar o moleque para dormir, tá complicado aí. Mas boa noite aí, galera, bem-vinda, Camila, conta tudo.
0: <risos> Bom, beleza, então agora vamos falar com a Camila. Camila, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Você que como é, olha, quando você é caloura, você é bichete, aqui no, no <risos> programa, a gente sempre pede para a pessoa se apresentar, então você fala, boa noite, se apresenta, eu sou a Camila Bahia, o que, que você faz da vida para depois a gente começar as que- os questionamentos, por favor, Camila Bahia? Isso aí, bom. não,
1: primeiro eu queria dizer que eu estou com um pouco de vergonha, que vocês têm uns microfones muito chique, eu estou
0: observando
1: aqui, <risos> é. gente... <risos> Ó, Sérgio Rocha, se alguma coisa acontecer com o meu áudio, você já sabe, você que é o homem aí da técnica, você controla o meu áudio, viu? Bom, eu sou a Camila Desafio Bahia, fui habilitada, sim, pelo Sérgio Rocha. Mineira de Belo Horizonte, moro em São Paulo já há muitos anos e tenho umas histórias boas aí pra contar. Grande parte da minha vida profissional é mais de quase... Eu sou antiga, viu, como os meus amigos aqui, é, então também parte da minha vida dedicada para o mundo da música, é, super fit aí com nossos, nossos amigos, e há mais ou menos uns 10 anos eu fui aí para o mercado de eventos esportivos e passei por vários eventos legais já, que acho que a gente vai falar por aqui, hoje atualmente, né, lidera a operação da Running Heroes no Brasil, e também agora recentemente da Up Hill Marathon. É isso. Beleza,
0: beleza. Então, trouxe ó, minha é... cerveja. É, então, vamos começar. A gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá. Então, vamos uhum. começar com a Camila. Uhum. Qual é a cerveja que você está tomando, Camila? Tem que mostrar.
1: Gente, a minha cerveja não é a cerveja que eu queria. Na verdade, eu queria estar aqui com uma cerveja da Piri Marathon, porque a Perril tem licenciamento já há muitos anos de uma cerveja, mas venderam tudo e não conseguiram mandar uma para mim. Eu trouxe uma vedete. Ah,
4: que eu, adoro. Cerveja, <risos> Chique.
1: eu gosto muito de uma vedete, eu trouxe uma vedete, eu ia trazer um
0: vinho também, mas vou compartilhar Tá, tá bem jeito. servido, tá bem servido. Ricardo de que sua cerveja.
3: Ah, depois dessa vedete aí, eu acho que eu quero, quero até passar a minha vez, porque, pô, tá com a vedete, <risos> eu, eu tô com uma... Bom, eu gosto, uma Baden-Baden, Vit Beer tal, tá, gostosinha. Coisa, ah, na mesma é linha, ó. Ah, não tem é. nem como comparar.
0: É, mas mas é, embora, é na mesma. Mas, mas né? é na mesma. É, né? é, é verdade. verdade. É Vite. É Vite. Eles combinaram isso.
3: isso. É? Mas, enfim, é muito boa também. Beleza. Stuck
2: é você, você Stuck. E é boa que a do não está do tamanho da cabeça dele hoje, né? que lá ah, É, realmente. É às vezes
0: ele tá latão. É. A e minha aí? é uma
2: cervejinha do, do gancinho <risos> Uma guzipa. ipazinha,
0: uma guzi A guzipa. guzipa. Uma Guz é Para quem
2: não foi e queira ir, aproveite e vá ao bar deles, ao abrir o pub deles. Que fica em São Paulo, quem puder ir, aproveite, porque é muito legal, muito bacana.
0: Beleza. Eu tô com uma verdinha. Ah, Heineck.
1: eu adoro também uma Clássica, pô. É é... Eu
0: adoro agora, uma Heineken. Agora sim, eu, eu, tenho, eu acho. Sabe coisa que eu tô achando divertida? Como brasileiro, que agora o brasileiro passou a curtir realmente, conhecer mais cerveja. Que eu já recebi a seguinte mensagem quando eu postei essa essa cerveja, cara. Isso não é cerveja, meu amigo. Estamos <risos> ficando ah, chato, cara, hein, velho? Os caras não pera aí, né? Isso aí não é cerveja, não, ah, amigo. Por favor, come eu on. Eu gosto de uma Heineken.
1: Deus. Eu adoro uma Heineken. Mas essa aqui estava guardada. Eu falei, vão abrir hoje, né? Dia especial Porra. de conversar com meus amigos. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria Porra, começar também. a fazer uma pergunta. Começa. É, vem muita mulher aqui para falar com vocês. Não é nos vem. comentários, não. Participar. Vem. Vem. Ah, que legal.
0: Ah, Raquel Castanharo já participou.
2: Corre Paula já veio. Corre Paula, Paulinha. É, a doutora Ana. Veio. A Ana Simone
3: ah, já veio.
0: Vem menos mãe, do que sim. a gente gostaria, mas vem bastante. É. Né? A gente queria Cara, mais.
4: mais, muita... mais, é. mais
1: né? Você
0: está achando... <risos> tá achando que a gente chamou para é ter cota?
1: Isso... <risos> <risos> não. não, não. É, esses dias eu estava até conversando com a Lu da Pepper também. Que uma...
0: Conheço. Uma... conheço. Né? A Lu da
1: É, ela me convidou para participar de de uma live com ela, dia 31 de agosto, que eu vou participar. E é justo sobre esse tema, participação das mulheres no segmento esportivo, de eventos esportivos, assim. Já tem alguns anos que, ou eu participo lá com a galera da Ticket agora, dos eventos que eles fazem, ou já participei de algumas coisas que o Sérgio até esteve, e não tem mulher no mercado, assim, de eventos esportivos. aí, eu, eu, eu... quando era evento presencial, né? Eu sempre gostava de fazer uma dinâmica assim, ah, quem tá aí na plateia, normalmente, assim, geralmente a galera envolvida no mercado, né? Levanta a mão as mulheres. Cara, é tipo assim, um gato pingado de mulher, né? E, e eu acho que faz muita diferença, assim.
0: É, tem é, bastante mulher. mulher que pratica. Tem os homens, corrida, mas né? tem
1: as mulheres por trás dos homens. Na verdade, a gente tem os organizadores. Mas sempre tem aquela mulher ali do lado do carro. Você pode reparar, Sérgio? Todos ah, os organizadores aí, sempre tem as, as mulheres chaves ali, né? Que dão aquele...
0: A iguana é um bom consegue.
1: exemplo. A iguana é um bom exemplo, né? Mas eu... É eu, realmente, eu, eu, tem eu, muita eu mesmo... mulher
0: é, Tem muita mulher que pratica corrida, né? A maioria nos 5 10 quilômetros é mulher.
1: Uhum. Né?
0: É, uhum. é, diz que parece que aqui no Brasil é 60, 40, 40% de mulher nas mesmas maratonas. É. Até aumentado bastante, mas realmente você tem razão. Tem poucas que participam na linha de frente da organização frente. de eventos. Ah, tá é, eu bem.
1: fico feliz assim, de estar de tá nessa. de sempre poder levantar essa bandeira e de estar tá no mercado e poder fa- falar sobre isso, até para encorajar outras mulheres também, sabe? Bacana, a começar, bacana. porque é legal. É feliz, na produção hein? de
0: eventos musicais ser mais mulher, né?
1: Hum.
0: É mais comum a mulher.
1: Então, é. É tem mais vou te falar que nós vamos falar disso
0: vamos começar, com isso, vou... vamos começar com
1: isso
0: vamos começar por isso né você começou você começou nesse mundo de eventos é com, com música por quê
1: cara eu não sei se eu já te contei isso mas eu morava em Belo Horizonte início lá mais ou menos ali metade ali dos anos 90 boom do Axé Brasil do Axé no Brasil e eu fui trabalhar numa agência Lá em Belo Horizonte, que representava todos os artistas de axé no Sudeste. Então, ou seja, São Paulo, Rio, é, Espírito Santo, né? E eu comecei trabalhando como produtora do El Chan. Eu fiz o, <risos> eu fiz o concurso da Lora do Chan, que escolheu a Sheila Bela, o concurso da Lorena, que escolheu a Sheila Carvalho, que e por aí é foi. Não. E trabalhei, cara, trabalhei com. A maioria são grandes amigos que eu tenho na Bahia, assim desde Araqueto, Banda Eva, ainda quando era Ivete, a transição da Ivete para carreira solo, ou seja, eu sou dessa época. E eu comecei forte mesmo no Axé durante muitos anos, muitos anos. E lá para 90... No início dos anos 2000, eu já estava morando aqui em São Paulo, ainda trabalhando com Axé, fui convidada para eu voltar para BH para trabalhar com o e aí, fiquei com eles durante seis anos. Uau! É. E... Ah, em casa, né? Minerada. Uau. E Uau. uma super escola. E, e isso, assim, quando eu falo que eu trabalhava na, na, na área musical, passando por todas as funções. Desde produtora executiva, chegando até a agente comercial, né? Responsável pela venda de shows e tal. E depois do, do escândalo eu trabalhei com o seu Jorge durante um tempo. E trabalhei, por fim, eu trabalhei com a Cláudia Leite. E Nossa, a Claudinha
0: só, foi... só jogador barato.
1: É, não, a Claudinha <risos> foi, num, caro, né? foi num, num período muito legal da carreira dela, assim, a gente saiu para fazer turnê fora, tocamos no festival de jazz de Montrée, fomos para a Europa, foi muito legal. Até que eu falei, não dá, porque você falou aí, né, mulher, nesse mercado. Você troca, a noite pelo, você troca o dia pela noite, né, Sérgio? É é, no, eu, eu já tinha começado no mundo da corrida até aí, no final da, dessa história da música, e não dava, né? Saía para correr aonde estava, hotel e tal, e é uma vida que a gente fala que acaba muito, né, com a pessoa.
4: Tá. É,
1: e, e, e mulher, você vê, é, nossa, acaba, acaba fisicamente, tá? Porque noites tá. mal dormidas, né? Então, e foi muita relação, assim, mas um, um período muito legal e onde eu aprendi bastante coisa, principalmente gestão de pessoas.
0: Tá. São é, egos.
1: Exatamente. Então, tudo que a gente lida hoje, né? Independente do, do segmento, né? Eu tive uma experiência muito forte com o mundo artístico e de estar ao lado de artistas e artistas grandes, né? Então, assim... Sim. É, que a gente vê uma coisa né, no um show, no palco e tal, mas por trás tem uma história, né? Então, isso é uma bagagem legal. aí. E, e aí, em 2000 e tal, plá, e blá, <risos> eu fui para a Disney, escritório da Disney aqui no Brasil, montar uma área de gerenciamento de carreiras artísticas. A Disney, na época, tinha mais ou menos uns 30 meninos, atores, e apresentadores dos canais Disney no Brasil. Ah,
0: tá, o canal Disney, é
1: verdade. É, 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 então, todos os programas é, gravados aqui no Brasil, né? É, tinham ali os apresentadores, os atores, e não tinha uma área aqui no Brasil que cuidasse disso, e eu montei essa área. Acabou que, estando dentro da Disney, fui convidada para cuidar de outras duas áreas. Uma área de música... Então eu cuidei por um tempo da Walt Disney Records no Brasil, todos os lançamentos de música, de cinema e outra área de eventos, né? Que aí foi aí que veio a paixão essa conexão aí com o mundo do esporte, porque eu peguei exatamente o boom das corridas Disney no Brasil entre 2015 e 2017. Eu fiz mais, eu fiz quase 15 corridas é, das franquias Star Wars, Marvel, princesas
0: sensacionais a Star Wars era incrível as pessoas correndo de personagem Star Wars poxa é.
1: e outra escola né outra escola outra escola porque aí ali né é aquela aquele aprendizado do da marca né da marca e do cliente em primeiro lugar como tratar o cliente né impressionante assim e aí coisa que eu para a vida assim e aí eu tô falando aqui, gente, mas não sei se é isso mesmo. Não, a gente tá adorando. Não, não. É? Estou, muito, muito é. Não. Estou, falando, é não, estou aqui
3: em casa, só isso. É o quê?
1: Não dá nem para escutar a sua obra, não.
3: Realidade. Não, não é bem uma obra, é um filho mesmo. Ah, <risos> seu filho?
1: Praticamente <risos> Mas agora parou,
3: por isso que eu tava vendo. É que é. eu tô com fome e não tava percebendo. Mas continue, continue. Disney?
1: Não, cara, Disney foda, assim. A Disney é, tem umas particularidades, assim, né? Eu, eu, eu adoro falar sobre a Disney e a experiência na Disney porque é ímpar, assim, você poder estar tá à frente de uma operação no Brasil, né? De uma marca... Na a é, maior empresa de entretenimento do mundo né? e onde nada pode dar errado, nada é, certo. tudo certo e a gente sabe que... Que nem
3: sempre coisa...
0: dá para ser assim.
3: É, mas a minha impressão das provas Disney é que Lógico, a gente não conhece o, 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 por, fo- o por dentro, mas por fora, para quem está acompanhando, é que sempre foram provas excepcionais, muito boas. Exatamente. Assim, né? é. Não sei é, se por dentro impressão. teve rolo, mas por fora... É, não, processos.
1: é porque o modelo de negócio da Disney, né a Disney, ela trabalha com o modelo de negócio de licenciamento. A Disney, ela não organiza, não produz nada. Então, a gente licencia, sempre tem um produtor, e é aquela, aquela coisa, não, você compra essa licença... Você tem o direito de usar a marca, mas praticamente todo o time Disney é quem executa a boa parte da... Quem cria, pelo menos, uhum. e você executa. Então, Sim. toda a parte de criação sempre foi de dentro da Disney. e É isso que faz com que o produto... ele Sempre fez né, com que o produto fosse muito legal. Assim. Sim. Mas é, o, o mais legal é que a gente conseguia trazer o conceito Disney para dentro de empresas... É, com quem a gente trabalhava, né? Então, a gente licenciou para a Norte. Boa parte, tudo começou a história em São Paulo com a Córpore. É, eu ia falar isso, era da
0: Córpore, né? é, que... No
1: início foi da Córpory, tudo começou com a Córpore, né? É, o Armando, o Otávio. É, depois, gente, em São Paulo, a, a gente licenciou para a Norte. E acaba que em cada um desses produtores a gente vai passando o. o o contexto, para né? assim, vocês terem uma ideia, assim, a gente fazia um treinamento Disney, o mesmo treinamento que é feito com, com os monitores nos parques, a gente fazia com os staffs. E Uau. tem toda uma questão, é, por exemplo, é, você citar uma coisa, só para vocês terem ideia da complexidade do negócio. A gente tinha um, um, um grande amigo no, no time, que era o responsável até por tudo isso, da área de produção, o Igor, que era ele que fazia a, a palestra. Para esses caras, por exemplo, o staff, se uma criança chega para te perguntar alguma coisa, e isso acontece nos parques da Disney, você tem que agachar e falar na altura da criança.
0: Hum, sim, sim. Você não
1: fala, você não imprime autoridade e fala de cima para baixo para uma criança. Então, você não aponta com um dedo, você aponta com dois dedos.
0: Hum. Você, ah, onde,
1: onde que está o banheiro, moça? Ali. 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 Como é que está meu dedo para cá? Ali. Por que dois, Não por que dois dedos?
0: Por que dois Porque dedos?
1: senão o indicativo pra, na Disney é uma. Passa uma mensagem de. de...
2: Rude, duro. É,
1: exatamente. Tem um avião,
0: no avião também, né? Mas, lá, tem duas é. portas ali, ali, sempre com dois dedos, verdade, né? Ou com a mão aberta. É, né?
1: Ninguém aponta para você na Disney. E ninguém aponta para mim um lugar, entendeu? Então, esses conceitos, a gente pegava muito no pé do staff. Imagina você treinar 100 pessoas no staff de uma prova, né? Para atender, sim. Legal, que legal. É muito, muito legal. Bom.
0: E daí, teve as provas, foi para onde? Daí, daí teve a Disney. Vamos contar um pouco da, da, sua, da sua trajetória e depois a gente detalha.
1: É. Não, eu saí da Disney e aí... Eu fui saída, na verdade.
0: É, teve depressão pós-Disney
1: mas enfim, gente, eu fiquei mal
0: e uhum. foi numa época
1: que a Disney demitiu no mundo inteiro é, uhum. na Argentina foram mais de 70 pessoas, aqui no Brasil na minha leva foram 30 pessoas e foi da noite pro dia assim eu acordei, eu, eu respondia direto pro presidente a secretária dele me chamou todas as pessoas naquele dia, essas 30 pessoas a maioria era senior management então era acima de gerência até VP e aí meu mundo caiu, caiu, caiu. E aí, depois disso, eu falei, gente, mas eu não quero sair, eu não quero voltar para a música, porque a primeira, a, primeira, a primeira oportunidade, obviamente, era o mercado da música, né? que eu tinha deixado na saudade. E, e também na música é difícil construir profissionais. E ah. eu fiquei muito tempo, então eu sempre tive gente que me, né, me chamando para voltar é, dá e tal.
0: pronta, pronta o tempo todo.
1: Hein? É, aí, só que eu insisti muito, assim, fiquei um tempo fazendo uns freelas e tal, até que um belo dia, recebi uma ligação, foi assim, da Dream Factory, de um grande amigo que era diretor lá na época, hoje ele é o presidente lá, falou, Camila, você vai vir correr a meia? Claro, eu, sei lá, fiz quase sete, oito vezes a meia do Rio. Falei, vou. Ah, fala o seguinte, quando que você chegar, me procura na área VIP que eu quero falar uma coisa com você. Ah, beleza. Isso foi 2018. Terminei de correr, liguei pra ele. Romano, tô aqui, tá? Ele, pô, vem cá. Aí eu entrei na área VIP, toda suada, medalha e tal. Ele falou, e aí? Ele já sabia que eu tava procurando trabalho. Ele falou, cara, tá vendo isso tudo aí? Você quer tomar conta disso? Aí eu, como assim? Ué? Oi? Não. A gente está precisando de uma pessoa. Foi assim mesmo o convite. A gente está precisando Caraca. de uma pessoa para gerenciar. A gente fala de gerente de projeto, né? De lá é gerente de produto para gerenciar a maratona do Rio, entre outros projetos da, da, da agência. Eu, cara, eu falei, que dia que eu mudo? Em 15 dias eu estava morando no Rio. Uau! Eu morava em São Paulo. Eu estava lá, aí fui para lá e aí foi um ano onde tudo mudou, Sérgio. Não sei se você lembra.
0: Mudou a cor da camiseta.
1: Não, não só isso, assim. <risos> não, isso é, é, isso. Que eu
0: lembro, é que eu lembro do caos de mudar é. a cor da camiseta. Mas,
1: cara, mudou muita coisa na Maratona do Rio esse ano, assim. Quando eu cheguei, a toda a concepção é, de, de imagem, os nomes das provas, as logos e tal, ah, isso já estava pronto, já tinha essa cara. Mas a gente trouxe um monte de experiência, A gente trouxe um monte de coisa para dentro da prova. E e boa parte dessas coisas vieram da Disney.
0: Tá, entendi.
1: Então, assim, uma grande diferença: Casa Maratona, estratégia de você entrar e sair e tal, dentro da Casa Maratona. Arena, construção, várias ações no, no percurso, veio dessa minha história aí com a Disney. E aí eu fiquei lá na Maratona do Rio, a gente
0: ajudei o Sérgio lá, um amigo dele africano, da África, né, só, e... Um cara da África do Sul. É. é não, imagina, gente, é o... o, o, o a, qual é o nome do... É o Marx? Qual é o nome do Marx? É aquele cara lá da África do Sul que você me apresentou, Nishi? Ah, é, o Rodrigão.
3: Que o Rodrigão. O Rodrigo.
0: Então, Rodrigo. é que o Rodrigo, o Rodrigo que eu tinha conhecido quando foi para Jonesburgo, ele mandou uma mensagem para mim. Sérgio, eu tenho um casal de amigos que está indo para o Rio de Janeiro, passar férias no Rio... Eles descobriram que tem a Maratona no Rio de Janeiro e não tem inscrição mais para estrangeiros. Você não consegue ajudar? Eu falei: ah, vou tentar. Eu falei com a Camila, a Camila arrumou a inscrição para ele. E daí eu eu te contei o que aconteceu depois, Camila, com eles?
4: Contou.
0: Imagina, daí, tipo, era segunda-feira, eles mandaram uma mensagem para mim: Oi, Sérgio, tudo bem? A gente está voltando para o Rio de Janeiro. Eu queria agradecer, deu tudo certo e tal não sei se vocês estão voltando para o Rio de Janeiro não, é que a gente foi assaltado a gente estava com o carro alugado, assaltaram, roubaram nossa nosso passaporte, a gente teve que ir para São Paulo para fazer um passaporte de emergência para voltar eu, ai que dó pô cara, sinto muito, puxa que coisa ele, Sérgio, a gente é sul-africano a gente entende, porque lá é violência urbana na África ah, do Sul, a, mesma, a Cidade do Cabo ah, é igual, assim, ele, ah, a gente entende, é tudo bem, a gente vai voltar para o Brasil. É. Eu falei, mas... Ô, gente,
1: <risos> eu lembro direitinho, O Onishi Stuck, é. eu estava um dia lá no, lá no Rio, tinha alguma coisa, Sérgio Rocha me ligou, eu lembro que eu estava dentro de um Starbucks, lembro direitinho, Starbucks. eu sentei, estava tomando um café, conversando com o Sérgio, eu contei para ele alguma coisa, mas eu contei, eu não lembro o que, tá? Deu 24 horas o passarinho verde. <risos> <risos>
0: Tem um passarinho gente,
1: Eu falei, meu, não, não era algo muito grave, assim. Eu é. acho que era algo que já ia sair, senão eu também não teria falado com o Sérgio. Mas eu falei, gente, olha como é que é, né? Porque eu falei, na maior tipo assim, Sérgio, né? A camiseta vai ser é azul. Não sei se foi isso não, tá? Não, com certeza não foi.
0: Não foi, não foi, a polêmica que deu não, não foi essa, exatamente, eu acho. Não, a gente não teve várias polêmicas. Eu, eu acho que não foi... Não, o seu acho passarinho que falei que... só deu
1: uma informação, não foi nada demais, não foi polêmica, não. Mas eu lembro que eu te contei de dentro do Starbucks esse negócio, e depois eu fiquei lembrando, falei, gente, que <risos> o passarinho escutou, né, gente? Era eu.
2: O passarinho voa
0: rápido, né? Então, mas, é rápido, aí, eu, 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 o barato é que eu sempre tive. O, o barato, acho que foi do ano que eu, eu sabia de coisa, acabei falei. Os embaixadores começaram a brigar comigo, e depois as informações que eu tinha dado, que eu tinha dado confirmaram, daí a pessoa sumiu, a pessoa que ficou brigando falando um monte de é, esse cara aí não sabe de nada ele só quer clique
4: e
1: aí eu fiquei lá até o, eu cuidei também do carnaval de rua do Rio Hum? e eu cuidei também de alguns projetos com a Globo
0: vocês estão vendo porque eu falo que a Camila desafio
1: Gente, carnaval Valeu. de novo do Rio de Janeiro, vocês não queiram nem saber. O carnaval foi em fevereiro Tranquilo. e a maratona foi em junho.
3: Tranquilo. Nossa. Aí é quando chegou sujeito. em julho,
1: passou a maratona em julho, eu chamei esse meu amigo, né, que era meu chefe lá, falei, não dá mais não. Eu odiava morar no Rio, desculpa se tem carioca escutando tá a gente, mas assim, eu não me adaptei. Também eu morava numa de lá. Não morava na Zona Sul, não usufruí muito do Rio de Janeiro, eu só trabalhei, mas assim, eu voltei correndo para São Paulo.
0: Ó, oh, a tem aqui. O cara falou aqui, ó. A polêmica foi do adiamento. Sérgio o Sérgio cravou a data da prova e teve um embaixador que disse que era fake news. É, <risos> adiamento? Não, ah, gente, mas isso agora não, não era
4: na minha gestão. Uma... Sim, sim,
0: sim. Isso... Não é polêmica que deu foi no passado. Disse, é. Esse cara aí não sabe de fake news. Só que deu exatamente a data que eu tinha dito, falado, e a pessoa brigou muito nos comentários. O embaixadora e depois, quando a data saiu, que era exatamente o que tinha falado, todo mundo voltou para os comentários e falou, e agora? Cadê a fake news do Sérgio?
1: Ô, Sérgio, mas você sabe que na maratona, né? A gente está gente falando da maratona. Cara, é, a gente passou... foi é, dureza, né? Porque é aquilo. A Camila, de fato, gosta de desafios. Em 2018, a maratona faltou água, água quente. Teve um problema de lixo na, é, na praia. Ah, que, o, e
0: o, que esculpe, o surfista,
1: o Scooby causou, teve o um problema das quatro horas de espera na fila, na, na, na Retirado, entrega de quinte. Isso
4: hum. foi
1: em 2018. E eu peguei a prova em 2019 falando gente, isso não vai acontecer, vai dar tudo, vai ser lindo maravilhoso. E aí, justo, caiu a Maier, primeiro caiu, né? <risos> a gente teve ah, que mudar o percurso.
0: Lixo, e, a e, a as, é,
1: é, e as pessoas acham que é assim, mas vocês não tinham plano B? é assim, Pô, gente,
0: uma prova... O percurso não, é um
1: percurso aferido, minha gente. Não, aferido. não, o percurso é aferido. E, e primeira vez na isso. vida que eu vi um percurso. Fernando, maravilhoso, Azevedo. Primeira vez que eu vi um, ferir um percurso. A coisa mais linda, eu fiquei emocionada. É que se todos os corredores vissem o trabalho... Das pessoas que fazem a aferição do percurso é a coisa mais maravilhosa, gente. Do é emocionante. Do GPS, é do GPS é Nossa, cara! É... É... É. E não era fácil assim, não. E as pessoas, pá, não sei o que, não sei tá o quando... E a gente trocou a camiseta, né? A gente trocou a, a camiseta.
4: né mas era um... a camiseta laranja,
1: virou azul. Mas tinha um, tinha um motivo. Tinha um motivo, sim, sim, claro, 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 claro. que não era a, a patrocinadora atual da prova, não era por ela que a cor estava mudando.
0: Cozana, o um... pessoal ficava cozando a cozane.
1: É, sendo que, meu, mas foi um caos esse negócio da camiseta laranja. E eu, depois eu contei para o Sérgio, gente, que a gente fez um relatório das pessoas que causaram muito assim com as camisetas né? que é a camiseta azul, não, a culpa é da Cozã, cadê o nosso manto laranja? E a gente tem foto dessas pessoas cruzando o pórtico, segurando medalha, vestidas com a camiseta azul. Essas mesmas que, que trouxeram assim, um, um transtorno enorme para a gente. Mas, enfim, isso até para falar porque acontece, que eu adoro desafio, mas evento não tem jeito. Acontecem assim as coisas, né mesmo?
0: Não dá para ser perfeito, nunca é perfeito, né? Sempre tem algumas coisas que acontecem.
1: Sempre tem algumas, foi sucesso demais essa edição de Maratona do Rio. Foi maravilhosa. Foi muito
0: legal, foi muito legal.
1: A última edição. E aí eu saí do Rio, né? Aí eu vim para São Paulo, não tinha emprego, não. Aí, de novo, não tinha emprego, cheguei aqui, aí eu recebi um convite de um amigo para voltar para música. Eu falei, gente, vai, vai que. Meu negócio é voltar pra música mesmo, né? Aí fui trabalhar com os Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo Luciano, Edson Hudson. <risos> Só sertanejo. sertanejo. Gente, sertanejo. eu não gosto de sertanejo, mas esses caras. Eu não gosto, desculpa quem gosta, né? Opinião. Mas esses caras são sumidade, assim, né? Pô, Chitãozinho, chitãozinho Chororó, é, né?
0: Claro, claro.
1: Os caras. Eu fiquei pouco tempo, tá? Eu fiquei só seis meses no escritório e, de fato, não adaptei com esse retorno, queria muito voltar para a música, acabei é, pegando um projeto numa agência durante um tempo, uma agência super legal, trabalhando com. atendendo alguns clientes, até fui fazer umas ativações no Rio Open, algumas oh, coisas bom, ligadas é. ao esporte. É. Mas aí chegou o convite da Daniel Heroes. Ah, no meio é. da pandemia. <risos> e aí eu fiquei muito feliz. A gente já vai falar sobre
0: a Running Heroes. Vamos explicar só que alguém elogiou minha camiseta aqui. Ah, a camiseta vai. do Mordecai e do Rigby, que eu tenho até o Rigby e o Mordecai aqui, que é presente do dia dos pais. Eu uhum. adoro apenas um show. Eu assistia muito com meus filhos. É... Vamos explicar para as pessoas o que é a Running Heroes, Camila. Claro. É explicar, porque é uma plataforma meio que concorrente do, do Strava. Explica para as pessoas como é que ela funciona. Não é concorrente do
1: Strava. é, ah, isso não é, né? Não é é totalmente diferente, assim... Não, apesar de ter desafios, Strava também, mas é totalmente diferente que o Strava... Eu tenho uma conta no Strava também, mas o Strava é muito performance, né? O Strava domina muito o segmento do ciclismo, né? Ah, Não dá para ver se está aí. Mas o Strava domina muito o, o segmento do ciclismo, né? Do triatlon. Temos lá também os corredores. Mas o Strava é uma plataforma que mostra muito performance, né mostra o que a gente fez ali no dia, detalhes e tal, e a Running Heroes não é isso, a Run Heroes é uma plataforma digital, é uma startup francesa, nascida em 2014, muita gente acha que foi criada no meio da pandemia, não foi, então tem uma história longa já aí no mundo todo, a gente está presente em seis países, então tudo começou na França, a gente está na Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, na Romênia e aqui no Brasil já fez um ano, já tem um ano e e um mês. E, de fato, a a gente chegou no Brasil num momento né, onde os eventos virtuais estavam em voga, então acabou que a gente entrou como uma alternativa tecnológica para que eventos que eram presenciais e que não iam acontecer no ano passado tivessem uma plataforma para ficarem hospedados e fazerem com que a roda girasse, né, e o evento acontecesse, nada mais é do que um aplicativo, né, a pessoa entra, se registra, é uma plataforma gamificada, então como funciona? Você sincroniza o seu, a gente sincroniza com praticamente todos, tá, exceto o Strava, mas a a gente foi parceiro do Strava durante muitos anos, é, inclusive isso, o que eu vou falar aqui, está lá no FAQ se você quiser saber porque a Run Heroes não conecta mais com a Strava, está lá, a partir do momento que a gente... A gente tem dentro da, da, da startup, que chama Sport Heroes, que é a mãe da Run Heroes, uma área de white label, ou seja, a gente licencia o, patro, o aplicativo para marcas. Então, a gente licenciou o ano passado, em abril, é, para o Ironman. Então, o Ironman Virtual Club... Nada mais é do que o aplicativo da Run Heroes, porém, com uma roupinha azul, né, com a cara do Iron Man. E quando a gente fez isso, o Strava desconectou com a gente. Mas as pessoas que têm Strava conseguem também sincronizar com a Run Heroes através do Google Fit e do Saúde do iPhone. Então, todos os relógios, Sunto, lá, Garmin, todos os coros, todos, e todos os aplicativos de atividade você sincroniza, você sincroniza, e tudo que você vai fazendo, você não precisa mexer em mais nada. Tudo que você vai fazendo, que você utiliza ali o seu relógio, vai contando para dentro do aplicativo. Então você pode fazer yoga, musculação, bicicleta, é, indoor, outdoor, esteira, corrida, caminhada, vai entrando. Tudo que você faz, você ganha créditos. E esses créditos, a gente tem uma área de recompensas onde a gente tem muitas marcas que dão benefícios. Então, Você troca esses créditos por benefícios cupom de desconto para marcas. Óbvio que o, o mais interessante dentro da plataforma são os desafios. Então, no início é, a gente tinha muita evento. A gente começou. É quem trouxe a Run Heroes para o Brasil foi a Maratona do Rio o Rio. Foram os primeiros investidores da plataforma. Então, no início a gente conseguia ver muito evento só dessas três marcas, eventos gratuitos, uhum. tá? Sim. Mensais que estimulam... né? Que participou, participante. Né? Eu, é eu,
3: eu tenho, é. tipo, sei lá, 7.277 hum. créditos, 36.387 pontos. Eu nem sei como, como. Eu
0: sei que tá contabilizando é aqui, de... mas eu não
3: sei onde vem. É que, de... é que, que tá, tá
1: montando, né? É, que é que mas eu não sei de onde
3: É, porque acho que vem do Zwift vem do Garmin Vendo, Connect. É, é. 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 não
0: né? então, Zwift, Eu tenho, eu tenho, tenho tomando, muito ponto tomando. também.
1: É, bom, tá bom. E, então, no início, a gente tinha muitos desafios desses, dessas marcas, pera a gente um ainda tem... Um quantos, tá. quantos tá. pontos
3: você tem, Nishi? Quantos? Eu tenho 7.277 <risos> créditos. E quantos pontos? E, peraí, eu saí. 36.387 pontos. Estou na frente, Nossa.
0: eu tenho, tenho 41.813 pontos e 8.362 créditos. Você corre mais hum. que eu, pô?
1: Não, mas você sabe que aqui no Brasil o Brasil é o único país que as pessoas ficam acumulando esses esses créditos e que não trocam, na verdade, assim, varia muito, né? A gente estuda muito o público de todos os países, né? O que que o brasileiro mais gosta dentro da plataforma e acaba que a gente começa a oferecer aquilo que ele mais gosta, que é aquilo que dá mais engajamento, né? Então, a gente detectou, num num certo momento, assim, alguns pontos importantes que o brasileiro gosta, né? Então, desafio que tem prêmio, tem sorteio de prêmio. Então, a gente tem vários desafios na plataforma que sorteiam as, as nossas camisetas laranja. Esse é qual? E ah, tá é, A gente fez uma campanha Puxa com eles que é super legal. É, o Puxa Limites a gente tem todo mês. A gente sorteia as camisetas laranja lá. E essas camisetas laranja elas viraram, tipo assim, objeto de desejo. E é muito legal, porque eu, eu sou a CEO e a estagiária, né?
0: <risos> tudo
1: Startup, gente. Eu faço tipo tudo Tem uma, uma, uma galera do time que ajuda, mas é, eu que entro em contato com o atleta que ganha, por exemplo, para pegar o endereço. A gente, por políticas né, de proteção de dados, quando você se, se registra, você não dá seu endereço. Mas uhum. se você ganha, eu tenho que entrar em contato com você. Uau. E o mais legal é que assim, eu já mandei camiseta para a Namindewa no Pará.
0: Ah, a Ana já apareceu aqui no canal, né, Nindeua?
1: Cara, é, Manaus, Manaus em peso, a gente tem muita gente de Manaus. O mais legal é, da é. Running Heroes é que a gente tá, não está só concentrado no eixo Rio São Paulo, a gente está conseguindo levar a, a, a experiência virtual né para m- muitas cidades do norte, nordeste, Recife, Fortaleza, do sul, é, Rio Verde Goiás, tem muita gente de lá. Não,
0: tem, tem, tem uns... A gente tem um aqui, grupo de no, no, no canal aqui tem uma coisa histórica com o grupo Gente que Corre de Rio Verde Goiás. <risos> o grupo não, gente que corre de Rio Verde. O grupo Gente que corre de Rio Verde Goiás, <risos> que era uma Ô, coisa histórica que uma pessoa aparecer aqui também. E vocês não acreditam
1: o que as, o que as pessoas falam quando elas, elas, elas respondem o, meu, o e-mail. É, assim, What? eu falo, gente, eu ganho a vida, sabe? Não, as pessoas piram, tipo, inacreditável. Eu não acredito que eu ganhei e tal. Vocês estão conseguindo me tirar da inércia. Eu estou praticando Ah, atividade por isso. E a gente vai motivando. Um dos pilares mais importantes da Run Heroes são as causas. Então, engajamento em causas. Então, a gente faz bastante desafio onde a gente traz a causa social. É, o ano passado a gente fez um desafio pra, é, falando sobre as queimadas do Pantanal, em janeiro a gente fez um, um desafio logo que Manaus colapsou, é, um corra por Manaus, e, então a gente trouxe bastante atletas de Manaus, acho que talvez até por isso, e todas as datas comemorativas, Dia Inter- Internacional da Síndrome de Down, do Orgulho LGBT, enfim, a gente sempre, a causa da mulher, sabe? a gente sempre traz para dentro da plataforma, e aí, ah, tá, Camila, mas vocês ficam distribuindo prêmios, mas a receita vem de onde, né? Como que a roda gira ali? É, a gente é uma plataforma de mídia, tá? A gente entrou de uma forma no Brasil, então, assim, abrindo espaço para que algumas provas pagas até acontecessem, mas não é o nosso core business, a gente é uma plataforma de mídia, e a gente tem hoje a gente já bateu quase, já está chegando em 70 mil usuários dentro da base, isso é um número muito importante, porque são usuários Legal. ativos e novos. É, a gente já tem, tem quase mais de 4 milhões de paid views, é, as pessoas elas, elas acessam muito todas, a maior, boa parte das áreas da, da plataforma, e, e aí a gente, a gente todas essas dados, as informações, a gente passa para cliente, para marca, né? E as marcas começam a ver que é um... um...
0: O doutor Corrida, não meu é brother, o Adriano meu Adriano, meu brother, tem
1: quase 70
0: mil pontos e 14 mil créditos.
1: Cara, o doutor Corrida, é amor, né, ele... Ele me chamou, no dia, outro dia, ele correu 200 e tantos quilômetros, 235, ah, Camila, é deu bug, deu bug, a plataforma não entendeu o que, que ele fez. Ele falou, cara, Camila, olha aí, eu, na hora que eu fui ver, eu nem sei se já corrigiu, eu pedi para ele. deu, sei lá, só, só somaram 40, e, e a gente tem uma aba na, no, na plataforma que, é, que chama classificação geral, ter classificação por estados. Depois, olha, é Michi, você vê, não tem em São Paulo lá, não, não. É Recife.
3: Tenta, todo mundo aqui. É Roraima. É, a galera
1: lá de cima, o doutor Corrida é um que... É superativo. Beijo, doutor Corrida. Meu pai é fã dele. <risos> Mas então, olha eu tava Quem voltando. tá na frente. Quem
3: tá na é Roraima. É, é muito né? louco.
1: É Roraima. É muito louco, gente. Isso é muito legal. É muito legal. É... E aí, nessa, a gente vendeu. É, a gente fez algumas parcerias com a ASICS, bem legais já. A gente fez com a Bizuno, fizemos com o Chorus, o lançamento do Coros, E a gente vai fazer um com um muito legal aí com um cara aí chamado Sérgio Rocha. Vocês Eu? Conhecem?
0: É. Não tô sabendo de nada. Ah, mas vai fazer. Vai rolar. Em algum um momento
1: coisa. da sua vida você vai fazer.
0: Vai rolar, assim. vai rolar uma coisa, uma novidade aí. Tem que esperar essa novidade estrear no. É, o legal
1: é que a gente não para de crescer, assim, cresce de forma muito orgânica, no boca a boca das pessoas. E sempre tem novidade, sempre tem coisa legal acontecendo. Tem um desafio lá agora rolando, onde a gente sorteia 10 kits de um, um snack saudável de uma marca que é um desafio da Rio, inclusive. É, a Maratona do Rio vem agora com vários desafios também em parceria com os patrocinadores da Maratona. Então, assim...
0: Vou falar em maratona do tá Rio, eu tenho, eu tenho informações muito importantes ah, o passarinho do passarinho, mas só posso falar amanhã, <risos> depois às 7 da noite. Também, o, passarinho o passarinho também o me
1: farinho. contou.
0: O passarinho me contou, mas essa informação eu só posso falar depois às sete horas você vai respeitar,
1: noite. Sérgio? Se eu soubesse, claro, eu tinha não. te falado isso. Sérgio, eu estou te contando um negócio, mas você só pode falar...
0: Ah não, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que respeitar, tenho que respeitar a minha fonte. Ela pediu para vocês amanhã, tá depois das 7 horas da noite eu, eu vou respeitar. Tá
4: certo.
0: Bom, é, pô, Camila falando em, em uphill, é, você já falou do running hills, já foi um desafio bacana. E como é, é Camila desafio Bahia, é, você encarou essa de, de pegar uphill, uma prova que pô, é muito desejada mas que teve a imagem arranhada aí nos dois últimos anos, né? Pela aquela, aquela edição que você estava presente, você correu, você sofreu naquela edição, né? Então você sabe o que aconteceu lá, você estava lá. Eu encontrei com você no meio do, do percurso, eu falei <risos> com você, eu estava de capacete, mas eu sei que você é, me reconheceu. Tchau. Mas, né? mas E, e teve a, a coisa, a questão do ano passado, de, do não adiamento das inscrições para esse ano, deu uhum. um afetou muito a imagem da prova, né? E você encarou mais esse desafio. Como é que tá sendo isso para você encarar isso? Como é... Por que você topou? Você explica porque... aí para gente.
1: <risos> porque eu gosto de desafio, né? Cara, é... eu... Por estar dentro da Running Heroes e ter contato né, ainda com Exterra, com Rio e com Maratona do Rio, né? Então eu acompanhei boa parte do que aconteceu, né? do que acontece com todos os eventos. Eu tenho reuniões periódicas com as equipes desses três eventos que usufruem muito da Run Heroes, né? E... De um, uns, alguns meses para cá, eu vinha trocando muita ideia com o Bernardo, né? Que é da X3M. E eu sempre tive uma relação muito boa com o Bernardo. Ele é um cara que é aquele famoso... Bernardo, ele é... Cara, ele é super verdadeiro. Aquele cara que fala, que pensa e tal. Ele é aquilo, mesmo a partir, me pode, dei... pô,
0: veio em live aqui mais de uma vez é,
1: eu sei, ele é aquilo mesmo que todo mundo sabe que ele é e, e isso eu acho muito legal, trabalhar com uma pessoa que é assim que é verdadeira e que fala eu, eu, eu nunca tive nenhum pro... ah, eu não gosto, não, trabalhar com o Bernardo sempre foi muito para mim uma experiência muito legal porque o Bernardo sempre acrescentou muito ele é um cara muito mal na massa, tipo, um cara que vai e faz, que dá as caras, que tá na frente. Eu valorizo isso muito, assim, que faz muito por paixão. Então, ele vinha me falando, Camila, não eu rio, tô precisando de, de, cara, de ter uma pessoa comigo e tal, e tal. Mas, ah, mas eu tô na Manny Heroes tal, não dá. Quando chegou um mês atrás, é, a gente identificou que o tamanho que a Manny Heroes tá hoje, é, eu conseguiria já dividindo algumas funções internas, eu conseguiria abraçar mais um projeto. E aí ele me fez esse convite e eu não pensei duas vezes, eu aceitei no ato. O Sérgio sabe, eu sofri muito na edição de 2019, eu tive uma hipotermia, né? eles tiveram problemas com logística, enfim, uma série de problemas em 2019, e eu, fui do mundo, eu quis matar o Bernardo no aeroporto, quando encontrei ele, e falei assim, tá me matou. <risos> e eu falei com ele, nunca mais eu faço essa prova. Eu não gosto de repetir prova. E aquela eu sofri muito, mas é aquele sofrimento que eu, eu venci. Né? O sofrimento. Na real, o que aconteceu, eu venci. E por mais que você sofra em qualquer evento que você participe, qualquer circunstância, você vencer né, te traz um, internamente um, uma satisfação surreal, né, gente? Tipo, eu fui foda, né? Eu tô aqui, vivo.
0: Aquelas condições,
1: né? É. Então, quando eu abracei o projeto, é, eu aceitei, né, dei o um sim para o Bernardo, eu falei, cara, eu sei de tudo que aconteceu e eu quero te ajudar a gente fazer diferente esse ano, porque eu acredito muito na Pirril. Eu tentei o um sorteio da Pirril, Durante três anos. E não fui sorteada. Uau. E, assim, no ano de 2018, que eu fui para a Maratona do Rio, eu conheci o Bernardo e falei isso com ele. Ele falou, não, então você vai como convidada esse ano. Eu fui em 2019 como convidada, mas eu, porque eu conheci ele, trabalhei com ele. Alguns projetos que a gente, que do Dream Team tem na Globo, com a Globo, é, em parceria com a X3M. Então, eu, eu tratava direto com o Bernardo. Era o nosso parceiro. Então... É, era uma prova. A Uphill é uma prova, cara, tipo, é surreal. É a única prova que tem loteria no Brasil, né? É aquela prova que te dá medo, dá medo. Dá medo, né, Sérgio? Você chega lá. Ela é diferente. Ela causa sensação. Ela, ela se comunica de uma forma também que, que, que faz você se sentir. Eu sempre me senti assim. Eu tô falando com vocês aqui, agora, nesse momento, como atleta. Não como a pessoa que hoje está comandando uhum. a operação. Uhum. Como atleta. Eu sempre me senti assim. Nossa, que medo daquela prova. Então, a
0: comunicação. É a comunicação da prova, né? Aquela coisa de... Tipo, e a prova, sim,
1: já. né? Porque, cara, a gente sabe. Serra... Quem corre montanha, e hoje eu, eu saí do asfalto, você sabe, eu corro montanha, ultramaratona. Ela tá treinando,
0: ela tá treinando com ele... o Gumi, Nishi. É.
1: É, o Togume quer me matar. Eu
0: tô me você está porque... machucado? Machucou o joelho, né, Camila? Você está com o joelho?
1: Machuquei joelho assim mesmo, mas ele quer me matar, porque eu, a gente não obedece é, muito o treinador. É a assim, intenção dele,
0: né? sempre é matar, sempre é matar é, os atletas. Eu tô com meio sério com essa coisa de atleta que não obedece, viu?
1: Não, ele é maravilhoso, mas eu desobedeci algumas coisas. Eu corri 48 quilômetros, eu fiz 48 anos em junho e corri 48 quilômetros no dia do meu aniversário. E depois Pô. disso eu falei, é, não é justo. Aí eu falei, me tocou no uma eu vou paradinha que é o joelho. <risos> <Meu> joelho
4: <pegou. risos>
1: mas voltando, né? um corredor de asfalto, ah, eu corro uma maratona, não é a mesma coisa do que você pegar uma pirriu e você fazer aquilo ali, porque ah, você chega ali na serra pode ter sol, como já teve várias edições, pode não chover.
0: Camila, daqui pode chover. dessa turma aqui, o único que não correu a, a, a pirriu é o estuque.
1: É, estuque, vamos? Vamos
2: correr.
0: E
1: aí? <risos> fala isso, aqui, ah.
3: fala aí, meu irmão. Ah, deixa, deixa, isso? Aqui, deixa, deixa eu
2: explicar
0: aqui. Eu estive na primeira, eu estive na primeira edição, Início. Você fez três vezes, né? Eu fiz as três primeiras, isso.
1: Foi. Então três, você capítulo sabe capítulo. exatamente tudo isso que eu estou falando aqui, não é verdade?
3: Não, eu sou puto com essa Você prova, sente? porque eu não vou correr direito, sabe? Você sempre erra alguma coisa ou a prova que faz errar. Difícil é acertar, né? Difícil, né, cara? Legal que, que é... a primeira... Legal, é... A que eu fiz, eu acertei direitinho a prova.
1: Você tava naquela né, de 2013, dos 50?
0: Isso, tava o nicho. Sérgio e eu. É, foi quando eu foi dois? Quando, é, é que é histórica essa prova pra gente, porque eu contratei o nicho no avião.
1: Sério?
0: <risos> É, o, Nish, o Nish participava de um programa de rádio que tinha acabado, eu falei, eu vou te reposicionar profissionalmente, Nish. Repo no ar. É verdade, é verdade, foi contratado é verdade. no voo. Foi contratado no voo. Em direção, ó.
3: Não, não só isso, como rolou o desafio Conrad ali também, na, na festa da da de 2013. Só que o Sérgio acabou no indo. Né? Só que
0: eu acabei não indo. Ah, não, só não é fui eu. Mesmo.
1: Não é pra mim <risos> Mas e, e volta na prova Então assim, gente é, e, Como eu falei dos problemas de 18, 2018 Maratona do Rio De 2019, eu já tive um problema Numa prova da Disney em Brasília Que assim inacreditável Não posso nem contar, mas inacreditável Inacreditável
4: Coisa mais, que, eu que eu nunca mais
1: quero passar na minha vida Inteira é, Foi o que aconteceu comigo lá Com a gente lá E eu entendo, como eu já participei de outros eventos e já aconteceram coisas, então assim, quando a gente está por trás da organização, a gente consegue entender que alguns fatores podem passar despercebido. E aí o que a gente faz, é, 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 o que a gente está fazendo, por exemplo, agora na edição, e aí, a ah, Camila, por que você aceitou? Porque eu aceitei esse desafio e falei, Bernardo, vamos embora, estou com você. o time da da X3M é um time incrível, assim, muito foda não não é por conta do time que alguma coisa dá errado assim, de fato, sempre tem uma ponta, ou é um staff, ou uma coisa como foi em 2019, falei mas vamos embora, e esse trem vai dar certo, e foi isso que eu falei com a Maratona do Rio quando eu entrei, falei gente, vai dar certo, nem que eu entregue o kit ou nem que eu fique lá no posto de hidratação Dando a água para as pessoas, mas a água não vai faltar. Nem que eu cate a água, o copinho do chão, mas um surfista não vai reclamar. E agora, vou te falar uma coisa. E o Bernardo, não sei se ele está aí ouvindo ou não, mas assim, vai dar certo. a gente está trabalhando muito, muito assim, focado para dar certo. Fora esse problema de 2019, teve o problema de 2020, que eu não sei se pode chamar de problema, né? Assim, e que bom. É, pandemia e tal, e assim, que também não condeno na época, não condenei, cada organizador, é, teve um organizador que prometeu é, inscrição até 2025, o cara não sabe nem <risos> se vai ter, se vai estar tá vivo em 2025, entendeu? Mas garantiu para o atleta isso, e o atleta ficou feliz. E, só que a garantia de que o evento vai acontecer, ninguém tem. O Bernardo, ele assumiu riscos, super conscientes, e de fato desagradou muita gente. A gente... E, e assim Sérgio eu tô lá dentro eu tô vendo se ele tivesse falado vamos passar todo mundo de 2020 para 2021 não ia ter a prova porque a gente está trabalhando hoje com uma capacidade limitada ah, atendendo dou,
0: isso. atendendo protocolo atendendo o um protocolo
1: do Estado de Santa Catarina que é incrível que é o único estado que está conseguindo trabalhar de uma forma São Paulo agora também né mas assim eu, eu, eu vejo a gente está vendo, acompanhando provas acontecendo em outros estados com protocolo zero. Tipo, você vê largadas com 500 mil pessoas, assim, falando, gente, em Santa Catarina o negócio está acontecendo. E essas, todos os inscritos que, que a Pirril tinha em 2020, eles não... Como que a gente ia colocar é, meu, um caminhão, um oceano, num grande de areia, entendeu?
0: Não sei como é, ia ser isso. Eu participei, em, eu participei de duas provas em Santa Catarina, né, participei da minha de Blumenau e do montador postando sangue, e as duas obede- obedeceram exatamente o protocolo, eu sei como é que funciona a etapa, é muito redondo, muito redondo.
1: É, a gente vai fazer largada em onda, com cone, com separação de um metro e meio em cada um, é obrigatório estar com a máscara na, na, nas arenas, obrigatório, a gente vai ficar falando isso, porque parte das pessoas também, né? a gente tem como enfiar a máscara na boca da pessoa. A gente é obrigado a dar uma máscara logo que você passa o tórtico. Você vai pegar a sua medalha de máscara. Então, totem com álcool gel. Isso é obrigatório. A gente não pode ter guarda-volume na prova. Então, assim, o Sérgio até falou né, no no programa no no Corrida no Ar News. A gente... A gente acabou, tipo assim, para atender a todos esses protocolos, como que a gente vai fazer, né? A gente não tem entrega de kit, então, para prov- as provas maiores de 25 e 42. A gente está entregando kit na casa das pessoas. O seu está para chegar, viu, Sérgio? Que hoje eu até conferi. Beleza. E beleza. a gente já tem um monte uma galera recebendo kit. É, já, boa parte, a maioria dos kits, faltam bem, falta tipo 20% para ser enviado. Está sendo enviado, tava sendo enviado hoje. Mas assim, até o dia 31 de agosto está todo mundo com o kit. Em casa. Chegando lá, você vai chegar já com o seu número de peito, com a onda que você vai entrar. E a gente bolou uma ação de doação, onde a gente estimula as pessoas para irem de casaco, obviamente, ali para o início da prova, porque faz frio. E como você não vai ter guarda-volume para você deixar o seu casaco, a gente está estimulando as pessoas a fazerem a doação desses casacos, similar ao que acontece fora do Brasil. vai, vai... só que lá a gente vai ter um ponto de troca, você troca o seu casaco por um, um brinde de um, dos, de um patrocinador que está apoiando essa ação. E quando você chegar lá em cima, a gente vai dar uma toalhinha e um poncho, que o Sérgio Rocha vai ganhar o um poncho também. Aliás, você
0: não, não, não tem o um poncho aí, não repente, pode mostrar? Eu vou... Pega aí, mostra para gente aí.
1: Vou mostrar, peraí. Pega lá, eu pega
0: posso. lá. Peraí, <risos> vou lá. Poncho, vou
3: lá. Tá okay. poncho. Aqui é engraçado o cara
0: falando, Adair Viana Teixeira passa pano do caramba passar pano hoje. Onde tá passando? Alguém tava tá varrendo é. alguma coisa aí? No poncho, no, no poncho, poncho é Poncho, passar pano no poncho. <risos> Vamos ver o poncho aí. Aí sim, hein?
1: Aí sim, primeira mão, hein. Vamos ver esse
0: poncho. Esse é, o poncho. Ver esse poncho.
1: Esse é o poncho.
0: É impermeável, <risos> né?
1: Ah, é que, é que nem o das gringa, é o que nem da gringa, uhum, né? Que é Que nem da gringa. Peraí, deixa eu ver se eu mostro uhum.
0: direito aqui. Peraí. É velcro, tem um fecho é velcro. de velcro.
1: Isso? Ele tem um fecho de velcro aqui.
0: É,
3: lembra o que eu ganhei Difícil na Maratona de Nova dentro. York?
1: Ele, ele Isso, é, é, é. é o modelo do Ponte da Maratona de, York. de Nova York. É, tá. é,
3: exatamente, parece muito.
1: A gente tirou o modelo do Ponte da Maratona de Nova York. Isso aqui é atrás dele. Uau! Ele é maravilhoso, gente. Quentinho. Ele é maravilhoso, ele é super quentinho.
0: Então, Todo mundo um... que... vai, ganhar uma... vai ganhar uma toalha também, né, Camila? Vai se é, é, e porque... entrar no Ponte. É,
1: porque a primeira coisa que eu. Aí.
0: É um pocho sem mão.
1: É um pocho é. sem mão, né? Ele fica assim. E ele é. vai até para baixo do joelho. E, cara, quando eu entrei... E, assim, a gente dá a nossa opinião, né? Eu falei, Bernardo, beleza, só que eu, eu quando eu treino, tipo, eu vou proibir a treinar, eu volto para casa voando. Ou eu levo alguma coisa e deixo algum lugar lá, porque eu preciso tirar meu top, eu não posso ficar com. Eu fico com coisa. A principalmente depois que eu tive hipotermia. Ah, eu não tá. posso. Né? Parece que depois que você tem hipotermia uma vez, pro resto da vida você fica
2: traumatizado. Lá,
1: <risos> Aí como que vai ser, não, Camila? Não esquenta, não. A gente tem um patrocinador que, que, tá, que vai assim, dar toalha. Né? Não é uma toalha de banho, né, gente? Mas é uma toalha já testada por nós, que seca.
0: Então, por
1: exemplo, dentro do poncho, eu, mulher, o que que eu faria se fosse naquele ano... Ah, você consegue se trocar usando o poncho poncho por cima? Não, eu tiro o poncho, eu vou ficar sem nada, ninguém vai nem saber, e eu vou ficar com o poncho assim, quente. Vou para o meu trânsito de de, de pós-prova e vou embora.
4: Então, assim,
1: essa é uma uma das... Algumas novidades, né, e eu, eu fico muito feliz, assim, agora um trampo, né, gente? É um trampo, pesado, muito trabalho, mas vai ser compensador. E
0: como é que vai ser, Camila, vai ter muita gente embaixo, outras pessoas em cima, como é que vai ser a coisa de, de transfer? Tem um ônibus lá, aquela coisa do ônibus ali? Como é que funciona? A
1: gente vendeu um transfer, mas de novo, a gente também não... Tudo tem uma logística, né? A gente anunciou bastante é... venda, a venda de transfer e o limite da venda de transfer, que a gente tem que ter aí um limite, até porque o transfer, uhum. a pulseirinha do transfer, ela precisava ser enviada junto do kit. Tá. Então, assim, a gente não tem venda lá, a gente não tem, não tem um ponto lá é, na largada onde você, ah, eu quero comprar meu transfer para voltar.
4: Não até tem como a gente, mais.
1: Não, até porque a gente precisa também, e a gente tem, inclusive, uma, uma capacidade limitada de pessoas. Não é que a gente vende todos os lugares do ônibus, até nisso a gente não pode. A gente está entre 50 e 70% de ocupação, que a gente não pode vender tudo. Então a gente é... vendeu, e quem comprou, é, tem, tem cheio de regras, e quem comprou é, recebeu em casa a pulseira. Tá. E tem muita gente hospedada embaixo, tem muita gente hospedada em cima. É, esse ano também, né? A gente, é, que eu te contei outro dia, né, a prova de cinco, A gente vem com uma novidade, né? Que é o Shogun. Então tem, o, o, tem a prova de 25K, prova de 42K, né? Temos o Samurai, que é o 67, o louco que inventa correu o 25 e 42, que, que dessa vez é uma no sábado e outra no domingo, né? É, acontecia de ser é, no mesmo dia, não sei se vocês lembram. E a gente tem outras duas provas, uma é um treino, que a gente chama de treino, que é o 5K, e uma prova de 10K. Essas duas menores, elas acontecem lá em cima, na serra, lá em Bom Jardim, e elas são elas mais voltadas para a família, para quem está ali, para o local, para a turma da região. E a de cinco k ela acontecia na sexta-feira. Então, como ia ser? Ia ser sexta, sábado domingo de evento. Porém, a Serra está em obras, desde o ano passado.
4: E as obras da Serra
1: acontecem segunda a sexta. A gente tinha conseguido uma liberação da Serra na sexta, porque você ir lá correr o 5K ou ir lá... É, tinha, a gente tem também um village, né, com um pequeno village, que não é mais aquilo que a gente a tinha de estrutura. Mas antes você podia subir a serra e chegava lá na sexta-feira. Só que agora a serra está fechada. Então, a gente teve que passar a prova de 5K para o sábado. Então, no sábado a gente tem de manhã a prova de 25K, o, o challenge que larga de Lauro Miller. À tarde a gente tem o os 5 e o 10, e no domingo os 42. E tem uns malucos lá que estão fazendo estudo. Vai fazer shows. todas as
0: provas. É muito legal. A
1: gente vai falar por... sobre eles.
0: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, incômoda. Vamos lá. Do tiozinho Alê Neves, é meu amigo. Camila, você acredita que os atletas que fizeram inscrição de 2019 e foram impedidos de correr receberão reembolso antes da edição do, do ano que vem?
1: Cara, é. peraí, deixa eu ler direito para eu ir... Volta. Acredito que Camila, você acredita... Em 2019? Em
0: 2019? É, o pessoal que correu aqui, que, que foi em 2009, É, que ia correr em 2020. Correr 2020 e, vou, e que pediu que o reembolso. Vai tá. receber o reembolso Gente, até 2021. Gente, seguinte,
1: nós temos uma lei, que agora ela foi é, prorrogada, uma lei aprovada pelo presidente da República, que protege todos os organizadores de eventos em geral. Não é só organizador de corrida. O organizador de se você comprou o seu ingresso para assistir o show do Amigos, meu caso.
0: Os amigos, os amigos.
1: É, se você pedir o seu reembolso do show dos amigos, ou se você pedir um reembolso para um hotel também, ou para uma prova, por direito, esse organizador pode te reembolsar até dia 31 de dezembro de 2022. Tá? tá? Então, isso não é uma invenção, essa data de 2022, não é porque a prova inventou. É uma lei, não sei te falar aqui agora o número e tal, mas isso protege o organizador de evento em geral que nesse momento se encontra bagaçado, como, né? Mas o que eu acho, tá? Eu acho que as pessoas que pediram reembolso e que ficaram muito bravas porque a ponto de pedir o reembolso. elas vão se surpreender. Eu acho que essas pessoas elas vão querer participar de outros eventos da Pirril daqui a pouco. A gente vai lançar outra etapa em outro estado.
0: Opa! Oh, é. Não é a Serra dos Órgãos? A Serra a do dos Órgãos
1: vai acontecer em dezembro. Em dezembro agora? Oi! Você tem noção do dedo de Deus? Coisa mais maravilhosa. Exato. É. Ai, 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 ai. É, gente. Ela é menor, né?
0: Tá. O percurso tá, é menor.
1: Gente. Não, tá. não, não percurso menor. Achar, né? É, ela é percurso menor. Tá. Eu não sei muitas informações sobre ela, então não tentem tirar, tá? Mas. Não sei, informações <risos> técnicas, tá? Mas é, a gente vai. Assim. É... A, a maior intenção é fazer com que, óbvio, eu, eu, me, eu me coloco no lugar do atleta total, assim. E eu leio as coisas que chegam no saque, né, eu vejo, o SAC reporta pra gente, assim, a gente tem uma interação muito grande com o saque, a gente vê, e a gente tenta de todas as formas, assim. Só que tem algumas coisas que, de fato, ajudam o organizador. E não tem ninguém nadando no dinheiro, né? Porque a sensação que de fora a pessoa pode ficar, tipo assim: ah, o cara tá nadando no dinheiro, me dá o meu dinheiro de volta, né? Ele, a gente, eu sei que desde, desde que eu entrei, já foram feitos muitos reembolsos. Tá. mas ah, tem uma programação já, já, tá rolando reembolso mas tem uma programação desses reembolsos de acordo com o retorno que essas pessoas deram, o dia que pediram e tal, aí eu não sei muito tá bem ah assim. então,
0: tá, então provavelmente rola bem antes dessa data aí do, do, da lei então ah
1: provavelmente é. sim, muito ou antes, provavelmente né? é o, o seu amigo aí vai falar ao invés do reembolso eu não posso correr a do, dos órgãos eu não posso... eu
0: conheço, ele não vai querer não não vai ele, não? Vai, ele não quer, não quer Ali, vamos, vamos, vamos responder essa pergunta aqui do Bruno. Uhum. E qual é a opção para descer para quem não comprou o transfer? Agora fiquei preocupado. Ele achou, tem ele lá, comentou gente. das pessoas que achavam que ia conseguir <risos> comprar na hora.
1: Então.
0: Tem que falar com a Trevor é um Run, tem, que, sério, falar com a, tem que falar com o Armando. De repente ele fala com o Armando da Trevor Run.
1: Né? Cara, é, mas inclusive o Armando já fechou a logística porque assim, é. está muito próximo. É agora é... Né? agora, é, tá muito próximo esse, essa informação. E foi bombardeado, tá? Vários e-mails foram enviados. E-mail com data. A gente falou que ia ser até o dia 7 de agosto. A gente deixou até o dia, até, até domingo. Domingo foi que dia?
0: Ô, Brunão. Domingo foi agora dia... 14. 15. Dia
1: 15? 14. 15, então, 15? 15, 15, 15, A gente ainda perguntou porque a gente ficou assim, gente, vai ter gente que ainda quer. A gente começou a colocar nos stories toda hora a gente mandou e-mail para as pessoas, a gente fez post, mas eu sei, eu, minha logística, eu fiz muito de última hora, eu comprei em agência na época.
0: Tá, entendi. Bom, de fato,
1: assim, a forma que dá é...
0: Você vai correr alguma das Sim. provas, Camila? Não, né?
1: Não, vai, não tem, tem como não, é. não dá, né? Não, eu faço, por exemplo, Doutor Corrida. Eu vou pôr medalha no pescoço do Doutor Corrida.
0: Aí! <risos> <risos> eu tá lá, ó.
1: Medalha no pescoço do
0: Doutor Corrida. Ô, ô, Estuque, não, tem tá. alguma coisa no seu livrinho que você quer perguntar pra Camila? Ah, eu quero daqui a pouco
2: tirar o uniforme dela, né? perguntar umas coisas de corredora para ela, né, velho? É. Tá, tá aí, muito de uniforme pergunta, ainda.
1: Tá muito uniforme profissional, né? É, pergunta aí,
2: pergunta aí, o que ela gosta aí. de fazer, que tipo de prova ela tá. O que, que... Agora eu, eu sei vou... que ela tá em U? Eu já volto,
0: peraí, que eu já volto, que eu vou tomar uma... Pegar mais uma cerveja. Conta um pouquinho, ah, pra gente. Como é que louco. você tá?
2: Como é que você tá a sua dedicação aos treinos? Ah,
1: eu tinha várias provas programadas para 2020, 2020, né? Eu ia fazer a La Mission.
2: Opa!
3: Cinco,
1: é, os 50, eu nunca fiz.
3: É boa. É boa para sofrer, então, mas é boa.
1: É, eu ia fazer a KTR também, a Serra oh, Fina. Oh, meu
3: Deus do céu. É, Só eu um fiz cara. a última
1: prova de 2020, que eu sou apaixonada, que é a Indomit, Pedra do Baú.
3: Pedra do Baú, essa eu não fiz. É. Pelo ah, Deus, essa é, essa, essa dá para falar que eu
1: Essa prova é maravilhosa, demais. Sim, sim, sim. São Bento, São Picaí, é a cidade que eu mais amo nesse planeta. Eu sou suspeita para falar, mas é, é, mas aí quando cancelou, gente, eu corri uma meia maratona, 21 quilômetros dentro do meu apartamento de 40 metros quadrados, a pandemia é. o ano passado. Pessoa, o
3: pessoal Pô, rodando louco lá também. dentro. Ficou louco. Fiquei com a pandemia, rodada, né?
1: três horas, durante três horas, eu corri 21 <risos> quilômetros. Eu não treinava com Togumi, eu treinava com uma outra pessoa. E ela, ela era muito legal. Ela colocava vários desafios. Ah, Camila, é. você machucou? Não, não machuquei. Intercalava. Ia para um lado, para o outro. Para o, lado outra, para o outro.
3: É é, Fazia oito, é. sei lá, né?
1: E aí esse ano eu. Eu, eu fiquei sem objetivo. Eu muito agora bom, né? devo fazer algumas edições da Xterra. Sim. Para e tirar dentes. Muito bom. E eu estou inscrita para a prova para o extreme de Gramado. Opa. Dia 16 de outubro. Opa. Só meu irmão.
0: Do meu amigo João Bocalon.
1: Então, amor, querido, ele é a, a esposa dele. Tomara que ele não esteja aqui, porque ele não sabe disso. Mas o meu irmão <risos> vai casar no dia da prova, gente. meu irmão tentou de a casar. Corta.
0: Minha... É. Corta a dia é. para janeiro, que tem a meia, que virou maratona dele. De, 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 não, acho que de... é em janeiro. Não, mas João é batalão. uma
4: trilha. É, é trilha,
0: trilha. é trilha sim. É, mas
3: não é a trilha do Extreme.
0: Não é, é de tri, mas é 42 km e a trilha é mais difícil. Eu fiz a meia é. hora, esse ano. Ah, mas é se você fez a então é fácil. Eu fiz, <risos> eu sofri pra caramba, então, então não é fácil, não. Se, se o
3: Sérgio é fácil. É, fácil é que tem bastante
0: <risos> estradão, tem bastante estradão. Tem uma parte é. de trilha tem que bastante estradão. E se, se ah, o Sérgio não, não reclamou? É. Eu reclamei eu, sim.
1: eu corri montanha, eu corri asfalto muito tempo, eu fiz poucas maratonas, eu fiz Paris, e aí eu fiz todas as provas da Disney lá em Orlando, até que eu fiz o desafio do Dunga. E aí eu falei, e agora, né? Depois de fazer o desafio do Dung, o que eu vou fazer? Eu nunca tive esse sonho negócio de major e tal. E aí eu, um dia eu tava lá em o São Beto... O
0: Beto Bocalão e... tá aqui sim.
1: Ai, <risos> Beto! É,
0: Beto, já ouviu, Beto. Já ouviu, Beto. Né? Ai, Beto eu preciso
1: te ligar pra te contar que meu irmão vai casar.
0: Beto, fala pro nicho que a prova que você vai fazer lá não é fácil não, Beto. Pode falar que não é fácil. Não,
3: eu tô falando... Não é que é fácil. É que é fácil, assim, perto do que a Camila faz. Ela é cabritinha de montanha, né, é lá a missão para cá, não sei o que. Ah. Eu nunca
1: fiz a missão, eu fiz uma Sim. prova muito legal lá na Chapada Diamantina, a hum. ultra, ultra trade da Chapada, maravilhosa Sim. essa prova, mas não tem muita altimetria, é, é uma prova muito sofrida por conta do, do local, né, mesmo, assim, calor e tudo. Calor,
0: Ó, tem uma é. pessoa falando aqui, uma pessoa que eu nunca ouvi falar, não ia chamar gente, de... <risos> não sei quem é. Eu acho que o sub-3 vem esse ano. Marcelo Rocha ah. foi duas vezes, o vencedor me disse que hoje está focado nisso. É o sub-3, ah, o na, car... sub-3...
3: Na, ah, na, né? na Carteirão na... lá, quem sabe. Eu, eu, eu apostaria que saía se o Bruno corresse
0: a Up a... O Bruno Vicente, se ele correr, ele é. faz a base.
3: Então, mas é como ele não, 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 não se enfia nessa, cara? Deixa O deixa Bruno, pro ele dá a largada
1: e vai esperar esperar lá na chegada. <risos> Bruno é meu... Eu e a minha dupla lá, é o cara... O, ca... o cara técnico da Piril. E vai me dar umas cortesias vou correr a exterra aí, né, Bruno? É a
4: dupla.
0: O <risos> 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 oh, Beto Bocalon falando aqui que os 42 lá né, em Gramado é casca é grossa. Se o Beto tá falando isso, meu amigo, olha, o Beto... Então... O, Beto o, o Beto é amigo, como é que é? O Beto me falou uma coisa quando, quando, eu, fui, quando eu fui conversar com ele, ele falou que o Togumi é amigo ah. de sofrimento dele, porque os dois ah, estavam é? encerrados numa prova e aquela coisa daí o, o daí o toguemo virou e falou olha esse sofrimento que a gente tá vivendo aqui junto é sofrimento para ficar amigo pro resto da vida né? É, amigo de eu vou sangue te falar, né é um gente tem umas sangue.
1: pessoas que a gente conhece assim na vida né do nada e que conecta né impressionante assim ser humano a gente é muito louco né eu tava dando uma palestra lá em gramado num evento lá e o beto foi assistir era uma palestra inclusive sobre a maratona do rio sobre evento e eu falei sobre a maratona do rio o beto foi assistir e aí no final ele, ele se apresentou, oh, fofo, né? Muito Beto, né? Oi, tudo bom, eu sou o Beto Então, eu organizo prova aqui. Aí a gente saiu para jantar, eu, ele, a Suzana, a esposa dele, e virou meu super amigo, tipo, o Beto é meu. Eu queria ir, né, em Gramado. Mas eu ainda tô dando. Eu tô com a passagem comprada. Mas o Togume não sei se ele vai gostar também. É que. É que 50K...
0: Beto, eu me aguarde em janeiro. Ano que vem eu tô aí de novo na para correr a meia, eu correr os 21, vou fazer é.
1: Agora eu queria fazer a, a corrida da Amazônia.
0: Uh, nossa, do James? Aquelas que o James. Deve sai? ser
3: louca essa prova, hein? Deve ser quentinho, é. né?
0: Ele faz, várias ser provas, ele faz várias provas sensacionais o James. Ah, é. que quentinho.
1: Deve ser muito, muito louco. louco. Eu valorizo, vi Um organizador lá em Manaus.
3: Não, o James não, manda, não, manda muito pouco. Tem que valorizar. Então, tem é... que valorizar. É por isso que o nome Running Heroes associado a muitos amazonenses é muito apropriado. Eu fico muito correr feliz, lá é... Tem que ser herói mesmo, viu? Pelo tem que amor, ser eu muito herói.
1: E vou te falar, você fazer um evento em Manaus, você acha que você tem que contratar a medalha? Quando?
0: Vixe. Nossa, eu mandei, eu mandei
1: uma camiseta de Running Heroes para um, um, um cara lá em Manaus, Walter. Chegou, demorou 60 dias para chegar. Vixe. 60 dias, gente. Imagina o cara contratar camiseta, contratar medalha, contratar número de peito. Não sei se tem fornecedor lá, mas... Brincadeira
0: uma não? teve vez teve, teve uma coisa que eu fiz aqui no Correio Anório, que quando a gente fez 200 mil inscritos, tinha uma pessoa que ganhou... Acho que um tênis era em Manaus. Demorou pra cacete pra chegar também. Eu mandei pelo correio. Sedex mesmo, mesmo assim, demorou pra cacete pra chegar.
1: Esse Walter é engraçado, esse cara de Manaus. A gente fez um desafio na Running Heroes com a ASICS. Era o lançamento do Nimbus 23. A gente sorteou... A pessoa tinha que correr 23 quilômetros, aí o sorteio na plataforma, ele é é, por algoritmo, você termina e logo você vê se você ganhou ou não, né? E eram cinco Nimbus. É... Aí beleza, acabou e tal, a gente foi ver, fui ver na planilha, né, nossa gente, esse cara aqui tentou 17 vezes e não foi sorteado, 17 vezes, Puxa. era esse Walter, por,
4: <risos> por isso que eu mandei a camiseta
1: da Miami Heroes pra ele, de Manaus, ah, Walter Faldanha é de Manaus, merece demais,
4: <risos>
1: é isso, mas eu agora tô lesionada, Tô aí, não, mentira, eu tô lesionada. Gente, a gente vai. A questão do corredor é o seguinte: vocês vão me entender que a gente deve ser mais ou menos da faixa etária aí. Você vai correndo, alguma coisa acontece. Se algum dia vocês pararem, vocês não estão sentindo nada. for fazer uma ressonância.
0: Ah, você já sei. Ah, sim. É que nem meu pai, eu não vou no médico, porque ah, se eu for não. lá, ele vai encontrar a doença.
1: Eu fui fazer a bendita ressonância. Pra quê? O meu médico é o doutor Sérgio Maurício lá no Rio. Um um grande
3: parjão, nosso. Ainda, ainda bem que é que o é corredor. Se ele tá aí,
1: diz que ia entrar, mas é até bom ele saber, ele não saber que eu tô lesionada. Por que, que eu não contei? Porque ele, o bebê dele nasceu.
0: Exato. Tá. É, aí eu procurei
1: a doutora Ana, tá aqui em São Paulo. A Aninha <risos> Aí ela, ela cuidou de mim. E aí agora Sim. eu tô boa já. Amanhã vai ser meu primeiro dia de corrida.
0: Eu falei com a Ana ontem. Eu tô, falei com a Ana ontem. Ana, que, que, qual o antinformatório que eu tenho que comprar, Ana. <risos> Pior que os viram feliz, isso, e né? É.
1: E aí, eu, esses são meus objetivos aí, mesmo meu sonho da vida, o estou que é fazer o Moon Blanc o TMB. É.
0: Está treinando ai. com o Togome tá treinando com aquela
1: Ai, ai, ai!
0: O Nishi, é um o Nishi abandonou, né, Nishi? Nish é duas abandone. vezes. Você duas foi
1: sorteado?
0: Ele abandonou Vai. a prova no meio da prova. Ah, você
1: foi deu? e não fez?
0: Não,
3: não
1: mas terminei tudo bem, de... ah, ah, mas você foi, tá tudo mas certo. Mas dói, viu, dói você
3: ficar olhando lá, andando lá na vila, depois lá em Xamoni, aquele lugar maravilhoso, todo mundo com aquele coletinho e você assim.
2: <risos> com cara de tacho. Ainda mais Ai, a, 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 bicho, a primeira, né, que
3: foi bobagem, a segunda foi foi cabeça, a segunda tudo bem, o joelho foi estourou. Mas né, qual
1: que
3: você foi fazer? Eu fui fazer o CCC. Foi o 101, assim, 100 quilômetros. Né? Você tá a, U- a UTMB é muito pesada para mim. É. É, eu quero é dormir. Um é, não, eu quero dormir. Não quero passar 48 horas na, na prova. 24 tá bom.
1: <risos> tá Caraca, louco.
0: Mano, é muito insano. Ai, meu sonho. Esse, é meu, esse
1: aí é meu sonho. E... Que a gente vai colocando aí os objetivos. né é, verdade, eu, eu conheci o Fingir... do lá. Corredes, todos vocês já fizeram?
0: Só o Nish. Só eu. Só o, o único, O único turamaraturista aqui é o nicho.
3: Então, é, é, o é o nicho? Um é. Do lado. Um parafusamento sou eu aqui. O é. Ah, é eu, é eu queria mais
1: fazer, mais. fazer a corrida também, mas não é tipo assim meu, meu sonho da vida, não. É,
3: é, é para quem faz né muita montanha, é, é asfalto, né? Então é uma coisa meio... Putz, é legal pra caramba. Não, é demais, lógico e tal. Mas eu acho que é mais a magia, tribos, né? É, as tribos, né? E como eu sempre estive nas duas tribos, para mim, tranquilo, né?
0: Mas vai depender muito do que você, do seu filho. Sabe, né? ô, Nish, sabe quem vai fazer a, o TMB, esse ano? Quem? A Giovana. Ah, é? É, vamos ver o que... É. Ela tá, tá treinando é. com tá o é. Décio, tá treinando com o Décio. É, então, é
3: aquela história que a gente sempre falou, né? Um, um bom corredor de rua, né? Um bom corredor de rua que consegue fazer a transição para montanha tende a ser muito rápido, né? Lógico ah, que é às vezes coisa. ele não consegue ser top como ele era ah, top, sim, 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 sim. mas vai, lógico que vai espelhar, porque a condição atlética da pessoa é muito boa,
0: né? É, mas como eu te falei, ela tá
3: treinando com o Décil
0: pelo menos, né? E, e, a, e,
3: a, e tem outra coisa, é legal que a UTMB não é uma prova tão técnica assim, sabe? Tão... Exato, ela tem muita altimetria, muita altimetria, mas você não precisa ser Master Ninja em rolamento porque escorregou na lama, sabe? Né? Tá cê não é tri... é, então. é seca, né? Então você vai, você sofre com a ultimetria,
2: mas você vai, cara. Você não cai tanto assim. Entendi. Vamos ver. você não cai tanto é bom. O que é <risos> da prova Porra, mano, <risos> você não cai tanto, você cai tanto. Vocês querem que Eu você não caio, né
0: Ah, correu. Nunca tá caindo eu, é, eu, eu tenho pouquíssima experiência com trilha mas acho que eu fui eu nunca caí. Eu nunca... É, é, gente, eu fui. Ó, oh, vou te falar, Capote, eu fiz um
3: Pode faz parte.
1: Eu, eu vou pôr o meu poncho a perrilo aqui. Eu, eu fiz o... É o, o cruce. Uhum. E eu fui lesionada. Eu, eu fiquei dois meses sem correr e fui fazer o cruce. Caraca. E eu caí, mas uma quantidade. Vocês não acreditam não. Caí de madura. tipo Você sabe aquelas caídas nada a ver? É. E caí também tipo muito. assim. Caí muito, muito. Nossa, eu acho que eu nunca caí tanto na vida. Deixa eu ver se eu tô com o meu tá poncho vivo, por tá esse vivo. ano. Que bonito.
0: É aí, ó. Acabouçou o post para todo mundo, tá orgulhoso. Não, eu quero você que vocês se é. Gente,
1: esse post é tudo de bom. É
0: muito bom. <risos>
2: Ô, Camila, hoje em dia você tem mais prazer em entregar um bom evento ou em terminar uma boa prova? Nossa! Oh, que pergunta é essa, oh, gente? É o, assim. o caderninho, ó. O caderninho aqui, O caderninho tá aqui,
1: Sabe qual é o meu problema? Eu vivo, eu vivo muito o meu trabalho. Assim. Graças a Deus, eu trabalho com o que eu mais amo fazer, que é correr.
2: Uhum. Né?
1: E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do trabalho. Então, eu acho que é entregar um bom evento.
2: É, tá, tá na cara. O jeito que você fala... Sim, você tá... É muito a Camila desafio Bahia, bom. brother. A desafio
0: Bahia.
1: Acho que entregar um bom evento. É, na Disney, eu lembro, assim, é, é muito gratificante você... Maratona do Rio, na chegada, cara, você ficar ali no pórtico, né? É Sérgio. muito
0: legal. É, eu acho que em 2019 era muito legal que a, a VIP tinha uma varanda para você ver a chegada. É. E era você incrível, eu fiquei ali. horas ali, eu fiquei horas ali, porque era um barato você ver as pessoas chegando, emocionadas. Né? Muito legal.
1: Você ficar ali sentado vendo, assim, na Disney, eu lembro, assim, a, a, o brilho no olho, assim, que a Disney era do carrinho de bebê, o cachorro, até a avó, né? Famílias inteiras, né? Famílias inteiras. E você vê o brilho no olhar da pessoa, isso aí é é surreal. Olha, na Run Heroes eu não vejo esse brilho, Ah. né? mas eu sinto esse brilho. Total. Eu sinto Ah. esse brilho total. Ah. Com certeza eu prefiro não correr e fazer entregar um bom evento e depois saber que as pessoas ficaram felizes sabe realizaram sonhos aí para mim tá precisa não preciso nem de correr
0: e como corredora Qual que é o seu treino predileto qual que o, você endo, mais fazer? o, o treino
1: longo eu odeio os treinos eu ó, vou te falar eu odeio o negócio do fartlek aí o Togo manda uns negócios eu faço tá porque eu sou Caxias demais mas eu odeio os treinos de dia de semana. Tartilec, é. não, sei, não sei nem o nome deles. Eu odeio
3: Ele não te manda subir e descer escada no, do prédio, não? essas coisas todas, não?
1: Ah, eu, ele, eu ainda não peguei o Togumi me mandando arrastar pneu. Porque diz que essa é o, o é. Um ponto forte. O ponto forte ah, do Togumi. Arrastar pneu? É, arrastar
0: pneu, subir a força, subia,
1: né? subia biologia na USP,
3: fazendo força. arrastando
1: pneu mas eu subo a Bienal aqui no, ah, no, sim.
3: Tem que durante a lá. semana sobe 500 lá. vezes a
1: Bienal faz
3: Meu é, recorde lá, 40
1: né? fundos
3: faz 30
1: <risos> avanços e depois corre mais 40 vezes. mas o cara Aí. é ele é o Fetter né
3: é, tem que ficar forte, né? tem jeito, né? Tem que não. ficar forte. É, tem jeito.
0: Eu, ainda tô, essa... eu, ainda, eu ainda tô esperando o Togumi vir aqui correr fazer o treino da, da Antena da Cultura, aqui, que tá me devendo. Ele falou, não, daqui a um mês dá pra fazer, Sérgio. Eu <risos> quero ir. Eu acho que Vamos ele já combinar. fez isso. Tem que ir
3: treinando, né? Ele não fez. Ele fez, não. não. Ele nunca
0: fez o Treino da Cultura. Como não é, é que não é não isso? A prova que tinha. Ah... É, um, é, um, é, um treino, é um treino que tem aqui em Jundiaí, que a gente faz, são 21 quilômetros e tem 800 de altimetria acumulada.
3: Mas não tinha aquela prova do lá no do Japi lá? Esqueci o nome da prova. Ah,
0: não, a Green Race não, a Green não Race. pegou. Isso. A Green ah, não pegou? Não, era o, Não era essa parte da. Ah, não era. era, era. Não era apesar essa. De, apesar de largar é, da onde a gente sai, ela ia para o outro lado. Era não, do, tá, tá,
3: tá. tá. É que eu lembro do Togomi lá correndo. Ali abortão. Sim, ele fez a Green Race. Ele fez a Green morto, Race.
0: Mas esse, esse treino aí é bacana de fazer. O é um treino da cultura. É um treino que é um desafio muito bom. <risos> assim.
1: Ô, gente, faço... agora desculpa eu amo São Paulo, eu não troco aqui por nada eu não volto para Belo Horizonte mas Belo Horizonte treinar ali nos arredores ah, é surreal sim, ali. gente, não tem condições ó, oh, Belo Horizonte é o seguinte, você sai para fazer qualquer treino, você volta com 500 de audiometria é, mas qualquer você treino, a tá casa, não você treino, quer... não falar treino, não treino não é, e fora as trilhas que tem ali nos arredores maravilhosas. Mas os, a galera galera, só fica correndo,
0: os caras só ficam correndo na Lagoa Seca lá, meu. Não, isso aí é o, ah, ah, o, Heleno. Você... o, Heleno. o Heleno. O
2: Heleno. Não,
1: não, não. Então, não, mas a galera, oh, essa galera, mas ali na Lagoa Seca, vocês, vocês acham que é só que é só plano?
0: Não é, não.
1: Não, tem subida, altas subidas ali no Belvedere. E tem uma trilha muito legal que a galera tá fazendo, principalmente agora na época de pandemia, né, que chama Boi Preto, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma trilha animal, maravilhosa. Boi,
4: preto, São 80 e é
1: tantos preto. quilômetros que uma turma lá de, de BH, é, o Rafael, o Pedrico, os meninos lá de BH, eles... Ah, é é bem numa região ali do fim do mundo, topo do mundo, Ah, hoje tem muita mineração, tem muita mineração, é controlado pelas mineradoras. Então, eles fazem, inclusive, um trabalho de conscientização ali do local, quando eles é veem bom. que as mineradoras estão entrando muito para dentro da, das áreas preservadas. E é um lugar maravilhoso. assim. Eu fiz, sei lá, eu, eu, eu passei uns dias em BH no início do ano, eu fiz um, um trecho muito pequeno. Mas a galera está indo agora para fazer a travessia, e eu vou te falar, ali vai dar o que falar.
0: Pô, que legal. aí é bom, hein? Aí é bom. Chama aí, isso faz Boi Preto. Falta. Boi Preto não. Isso tem faz trabalho, trabalho. Isso é... Minas Gerais é foda essa parte. Minas Gerais né, é de, foda. De, de, é, estado não, de pé é de chão, é de, de trilha. trilha só pô. montanha. mano. Montanhoso demais. Não, é não você passou. Não, tanto que, que sai de, de, corredor, de corredor bom de lá é impressionante, né?
1: Olha, minha primeira prova em São Paulo foi a São Silvestre. E eu vim morrendo de medo. Ah, brigadeiro. Estava <risos> com medo da
0: sua <risos> brigadeiro. brigadeira.
1: Não, você como é que foi? Olha como que foi. Eu, tava, eu trabalhava com skunk e o skunk ia tocar na. Na na, na, na na paulista, na virada.
0: Puta, perfeito. E,
1: é, e aí um dos skunks é, corria também. Então a gente ah, falou lá, falamos, ah, vamos. Ele era meu namorado, esse, esse cara.
0: <risos> o que era, que era o é, o batera? Ele era meu namorado Não.
1: e a gente corria. E é o, o, o tecladista. E a gente ah, corria. Deus. E aí, a gente falou, pô, é, vamos fazer São Silvestre. Só que eu treinava lá em BH, nos morros lá de BH. Ah. Tipo, e aí, eu, eu, eu cheguei aqui morrendo de medo da, da, da Brigadeiro, gente. Chico. Cara, quando a gente subiu a Brigadeiro, falou. É? é, nada. Isso aqui? É isso aí. Cadê, Cadê esse contorno? O contorno é mais pesado
3: que a, a Brigadeira, gente. É que, você não conheceu,
0: é... é que você não conheceu a Brigadeiro depois do advento do quilômetro 41, né? É, o que que era isso? É o quilômetro é. 14, tem a parada para cerveja é. que rola dos últimos ah, anos. É? Dos meus amigos. É, o quilômetro 14 é a é. cerveja. Né? E você, não, você não conheceu o advento do quilômetro. É, é, esse,
1: é ano, esse ano foi muito louco, porque como que a gente inventa do cara correr a São Silvestre à tarde e tocar à noite? Ah, Ai, é. que acontece alguma coisa. E machuca,
0: ele, né? É verdade. Ele é verdade. teve uma
1: cãibra a 200 metros do pórtico. Ele Ai. parou, ele parou. Um monte de gente veio ajudar. Um monte de gente. Imaginem, ele tocou à noite.
3: <risos>
1: mas, mas eu fiquei chocada com a Bienal. Eu falei, que é isso, gente? Tem que falar ele
0: toque em pé, né? Bienófila... É, ele toca
1: Renato,
0: Renato Munhoz aqui falando. Cabe ah um E Missan- é a eu... prova vive que eu já terminei uma maratona. Dizem que eu tô...
1: Ah, o técnico de sound skunk, maravilhoso e ah, corredor. É, é, legal. é, é legal, muito é legal, legal, que legal, é legal que ele tá aqui. Show de bola. Muito Show bom. bom. É, que Mas é o mesmo, né? É,
0: terminou. Tem é. mais pergunta aí, gente? Mais pergunta, aqui Mais pergunta, Niche, para a gente dispensar, Camila? Tem
2: uma... uma... Você sente, você vendo o teu olhar feminino agora, se existem necessidades diferentes entre homem e mulher num evento de corrida, por exemplo? Se isso está aparecendo mais ou não? Você percebe isso, né? Eu vejo, eu vejo um problema muito grande das corredoras aqui fora de evento em sair para correr... Em atuário, diferentes, atuário, né? Ah, diferentes, diferente. mas, atuário, 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 mas atuário, atuário. tá falando de prova ou treino? Não, eu falo eu falo dos dois, se você do, vê. No se geral, sente, é. Por exemplo, se você vai organizar uma corrida feminina, pô, nível do, ou tipo de banheira diferente. Ah, então, tem
1: alguma necessidade desse ah, tipo aí? total. Ah, total. Se é. eu eu nunca organizei uma corrida feminina, tá? tá? Mas eu já organizei corridas para crianças, corridas para fãs de Star Wars e cada um com as suas necessidades. Então, assim, hum. por exemplo, nas corridas para crianças, indispensável ter o fraldário dentro do fraudário, ter o, hum. o micro-ondas, ter a cadeira de amamentação, ah, ter uma enfermeira, tá. ter é, nos, nos eventos, nas corridas de Star Wars, indispensável ter o camarim para a troca dos trajes, porque a maioria dos, 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 a maioria dos participantes da pro, da, da, do evento que a gente via ali achava que era gente contratada da Disney, não era, são fãs de Star Wars que levam seus trajes, e são trajes carérrimos, carérrimos. Então, cara, ele não vai, assim, no carro, no ônibus ou no metrô, né? Então, camarim, e certamente se eu organizasse... Eu nunca fiz, tá? Uma prova exclusivamente feminina. Mas eu ia pensar em todos os cuidados de mulher, porque a gente tem os nossos próprios cuidados, assim, né? Exatamente. Total. E, é e eu sinto muito, nós cremos, tá? É difícil, é difícil ser mulher, gente. É muito difícil ser mulher no esporte. Ah. A Lone Heroes, hoje hoje a gente ainda está com 65% homem, 35% mulher, mas a gente chegou em 70% homem, 30% mulher. A maioria das provas no Brasil seguem esse percentual. A maratona do Rio, a, a prova de 42K no ano que eu participei, 2019, imagino que seja ainda assim, a prova de 42, 70% é homem, 30 mulher. Então mas assim. A meia,
0: mas a meia tem mais mulheres. Mas a meia
1: também. já é o contrário. A meia é 40 homens, 60 mulheres. Sim. Já é o contrário. Mas você vê uma prova como a Maratona do Rio, os 42 da Maratona do Rio, não ter uma participação maior de mulher, isso se reflete no, 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 que é mulher, no, no nosso dia a dia. Então, tudo a gente, vai ser até bom a gente terminar com esse, com esse assunto, porque a gente começou falando dele, né?
0: Falando hum, de assim, mulher, porque ele não exatamente. pegou,
1: né? Como tem pouca mulher no mercado esportivo trabalhando com isso... E como a mulher sente dificuldade assim, eu vejo hoje muita mulher falando de treino, né? Assim, gente, a gente acorda seis da manhã, sair seis da manhã para correr, é à noite.
4: Você tem medo?
1: Tem muito. Eu não consigo correr de calça. Eu corro de bermuda, mas eu me sinto mais confortável correndo de short curto. Claro. E sair seis da manhã. Eu moro aqui na bem próximo de Bira. Mais próximo da Avenida Santo Amaro, saí seis da manhã, eu não saio. No dia que eu saí para correr, seis da manhã, a gente saiu 15 para seis, é, no dia do meu aniversário, para fazer os 48K, eu pedi para um amigo acompanhar de bicicleta. Tá. Porque eu queria sair mais cedo, para não demorar, mas é perigoso, porque N coisas podem acontecer com a gente na rua que não uhum. acontecem com o homem. E é surreal é, a gente é, ter que passar por isso. É terrível, Eu espero... Né? É, é, não sei se o Sérgio vai fechar aí, mas eu espero que, que, que a gente tenha cada vez mais mulheres no mercado do esporte e que a gente tenha cada vez mais condições de poder fazer o que a gente mais ama, que é o um esporte. Assim.
0: Isso aí, legal. É bom para fechar isso mesmo. Né? que é, considerações finais aí?
2: Faço minhas as palavras a Camila. Conheço várias Boa. amigas que sofrem esse problema. Minha esposa não vai no parque a 800 metros da minha casa sem carro. Se ela tiver que ir fora do horário à noite, ela pega o carro, vai, anda a 800 uhum. metros para ir andar dentro do parque e volta. Uhum. Então, faço minha, as suas palavras. E, e, é e que os homens tenham um pouco mais de respeito com as mulheres, porque muitas das coisas partem de pessoas que são do nosso grupo de corredores. Uhum. Sim, Muito é assédio, assédio, muita baboseira, muita falação, parte... De homens correndo. Não é gente de fora, não tem nada Cara, ah, a gente então... não está
1: ali para paquerar. A gente está é, ali para. Deixa, deixa a pessoa correr
2: em paz, né? É. Mas, vamos lá. É. A
1: gente está ali para eu... fazer o nosso, assim como vocês também, entendeu? É. Então, um, a respeito é tudo, né?
2: É, e tem a questão do respeito, né? Que eu acho que é. Sim. Todo respeito mundo sabe é tudo, o que é respeitoso e o que não é respeitoso, né? É. é muito fácil de você se posicionar com respeito ou sem respeito. E eu acho que parte das coisas... Parte de não corredores, mas algumas coisas a gente vê de corredores. Inclusive teve, não sei se vocês ouviram falar, mas tem segmento no Strava, por exemplo, que chama a Curva das Gostosas. Foi criado Sim, por um cara... Está
0: que...
2: É, é verdade. até ah, que denunciar,
0: denunciaram. É, denunciaram
2: o... tudo, mas tem. Isso foi feito por quem? Por uma pessoa que é atleta que usa Strava. Ah, e
0: assim, ela
2: colocou né? lá, Curva das Gostosas, num segmento do Strava. Então... Então, parte da gente também. Às vezes, a gente fala muito como se fosse de fora do segmento. Não, mas tem muita gente do segmento
1: que deveria o botar um preconceito, né? Ah, Sabe cara. Que eu... Você Sabe tem que irmã, eu... você tem
2: filhos, tem mães, tem tudo isso. Então, a gente chega lá. Cara, eu, eu vejo muito lugares. em
1: trilha, em trilha, assim. Às vezes, eu estou correndo com amiga. A gente sai de duas, por exemplo, e a gente cruza os caras de bike. Ah, Ou a gente sim. cruza os caras correndo. É surreal. E se a gente ultrapassa esses caras... Vixe, o que acontece olha, em comprou parte,
2: briga.
3: Com, Você comprou
1: uma briga. E você é quase jogada para fora da trilha. Isso não acontece de um homem com o homem. Não,
0: não, isso mesmo. acontece
1: muito com a gente. Assim. Em Jundiaí já aconteceu muito isso comigo. Em Jundiaí? É, aí no Jundiaí, né? Japi. É, no Japi. Não, Japi.
0: Tem que vir correr comigo aqui, Camila.
1: Eu vou aí correr. Fazer esse negócio dessa antena aí. Vou chamar Vamos o, fazer
3: a o, o chefe. chefe. XZ, <risos> você ah, é, bom, já que vocês já falaram tudo, essas coisas ruins, né, que a gente sabe que acontece. vamos falar de coisas boas, né, legal saber que a, que o Running Heroes, que a Up Rio tá na mão de uma pessoa tão adoradora de desafios, né, <risos> e que, e que aí é, é do ramo, né, gente, então isso é muito bom, isso é muito legal, né, é, e foi, foi um prazer enorme, né? E vamos, olha esse poncho aí, vou te falar, meu, Vai fazer sucesso. É. Vai ter gente, gente, ele é tão gostoso.
0: Você não sabe. É, já tinha né? gente doida aqui nos comentários. Eu quero um, pelo amor de Deus. É.
3: Ele é muito, como a Camila falou, ele é, ele é muito parecido né, com o poncho de Nova York. Não é que é
0: parecido, é baseado no. Baseado, de é. né? Isso. E é, é,
1: é, é, é muito
3: legal esse tipo de poncho. Cara. Esquenta que. E lá na Hill precisa, nossa. É, eu vou te falar
1: que tá quente
0: aqui, viu? Gostoso. É gostoso. Tá certo. Eu vou falar que das palavras do Sul, que são as minhas, a do Nish também, eu eu diria, como eu sou filho de socióloga, eu vou falar uma coisa. Eu também sou! Ah, é verdade? Minha Minha mãe mãe também é é socióloga. Minha mãe era, era, né? Minha mãe já faleceu. Ah, minha mãe é... Mas eu vou falar assim: Legal. que eu, eu vivo assim uma coisa, eu, eu vejo uma coisa muito geracional que tá, que vai mudar com o tempo. A gente tem que bater sempre na tecla. Mas eu já vejo nos meus filhos essa mudança de, de como encarar uhum. a, 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 essas situações. Eu acho que tem uma coisa que, que as gerações estão solucionando da mesma, uhum. da mesma maneira que a nossa geração está vivendo coisas que os nossos pais não viveram em relação uhum. ao preconceito e tudo mais. Então é geracional, a gente tem que bater na tecla do respeito, claro, sem dúvida nenhuma nenhuma, mas eu já vejo essa mudança dos meus filhos, de, do jeito que caram as coisas, até do jeito aqui, que as pessoas são aqui em Jundiaí, que tem umas diferenças em relação a São Paulo, eu, eu, eu mudei para Jundiaí há, há quase 20 anos, e eu tenho, tenho caras da minha geração que eu vejo como ele se comporta e como são os filhos dele, deles, assim, e os meus filhos. A gente está vendo essa mudança, mas a gente tem que bater na tecla, ele respeita a, a tudo, mas... Camila, pô, eu sou uma fanzão de você também, eu acho muito legal o seu trampo, tudo que você fez, a história que você construiu até chegar agora, Running Hills, Hill, vamos ver como é que vai ser, estarei lá para ver, né? Estava,
1: estarei vai ser, lá pra ver como é que e vai você ser. vai falar, se tiver bom, se tiver ruim, a gente sabe que você vai falar, então você né? vai ser verdadeiro com isso, que é legal, e por isso que, que a gente te chamou aí de novo, para você ir, para você presenciar esse trabalho que está sendo feito. Tamo Obrigada junto. mesmo de, por estar aqui, eu adorei, gente, podem é me palpés, chamar. É Papo me aqui,
0: Camila. É,
1: gostei muito. Só não consigo ver as pessoas, mas depois eu vou ver quando você colocar lá no...
0: Dá para ver os comentários depois. Os
1: comentários. Hum.
0: Então, pessoal, eu queria agradecer a audiência de todo mundo, lembrando que isso aqui vira um podcast, você pode escutar, tá no Spotify, também tem o um outro podcast que a gente faz, o Corredor Sem Filtro, uma vez é com o Niche, eu, Niche, outra eu, Estuque, depois o Stuque com o Niche fica variando, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, no ar, e isso aqui vira um podcast que fica amanhã, às 6 horas da manhã, tá disponível para você escutar, então você tem dois podcasts do Corrido na para você escutar quando estiver treinando ou, ou que algumas pessoas falam para mim não, eu gosto de escutar quando estou lavando os pratos beleza? Hum, né? tá <risos> tudo bem, ouve do jeito que você quiser esse papo sempre descontraído beleza, então pessoal, obrigado, na semana que vem a gente volta com mais um Corrido na Hora ao vivo obrigado pela audiência, até a semana que vem valeu um
4: tchau, gente tchau. obrigada tchau, tchau.